Hey, welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snowaert. En wat kunnen we leren van Sarah Pieters? Alles over innovatie en creativiteit. We praten onder andere over haar boek Zezelen, wat dat betekent en van wat dat die naam komt. Dat vertelt ze zelf in ons boeiende gesprek. Heel leuk gesprek, meer dan een uur volle passie over creativiteit en innovatie. En oh ja, vergeet niet te subscriben op psgrow.com, te liken op YouTube en te subscriben natuurlijk ook op YouTube en op Spotify of iTunes of Google of gelijk wat voor podcastplatform dat je aan het luisteren bent. Geniet van Sarah Pieters. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Sarah, man, man dan mee van eerst. Maar eens ik begin met de, de meest essentiële vraag ever. Hoe gaat het met jou? Heel goed. Ja, blij dat ik uit mijn kot ben gekomen vanavond. Tot het uh, verre deinzen mogen rijden. En helemaal zin om uh, ja, een mooi gesprek aan te gaan met jou. Oké, okay, super. Ja, ik heb net een handse dag verbindende communicatie achter de rug en dan was er een van de key takeaways en ik zei, ah, ik ga vooral leren dat ik iets begin, is de meeting of zo, eens een check-in doen van hoe dat het effectief gaat. Dus wat vertragen in plaats van zo direct... Die check-in is perfect gelukt. <coughs> nu, um, je hebt een, een boek geschreven, hè? fantastisch boek, hele unieke layout, hè? Nee? Um, het is zezelen, hè? dat is de juiste titel. Ja, absoluut. Zezelen. zezelen. Ja, natuurlijk, clichévraag ever. Um, van, 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 van wat komt die naam, Sarah? Zezelen. Hè? Is dat dan ezel? Is dat hier inderdaad iets van een ezel op met een, met een zet ervoor? Zezelen, ja. het nieuwe innoveren. Van, is, dat, is dat tijdens een meditatie? Of? Uh, nee, toch niet helemaal. Tijdens het uh, borstvoeding geven, uh, ruim elf jaar geleden. Um, dus er zit wel een, een lang verhaal aan vast. Zezelen is een deel van mijn bedrijfsnaam, ja. Fred Zezel. Destijds was ik op zoek naar een leuke naam voor mijn bedrijf. En ja, als je creativiteit en innovatie wilt gaan faciliteren, dan wil je ook een creatieve naam. Ja. Um, ik was er toen al een heel tijdje aan het broeden van ja, alle combinaties tussen creativiteit, innovatie, niets dat mij echt kon bekoren. Totdat ik uh, op een heel doods moment... Um, ja, mijn dochter aan het voeden was, even zo terzijde het nieuws aan het scrollen en ik kwam een nieuwsartikel tegen over een zezel geboren, uniek wonder. Ik heb dat aangeklikt, um, beginnen lezen en het gaat eigenlijk, een zezel is een kruising tussen een zebra en een ezel. Okay. En volgens de wetten van de natuur kan dat dier niet bestaan. Biologisch kunnen die niet paren, een ezel en een zebra, maar in de realiteit bestaat dat dus wel. Ja. Er zijn er zo acht. Um, een beetje later is dan zo ja, een paar puzzelstukjes bij elkaar gekomen en het besef gekomen van dat dat een hele mooie metafoor is voor innovatie. Want we beschouwen dat vaak als een ver van mijn bedshow, als van oh, dat is niks voor ons bedrijf, dat is, dat is moeilijk, dat is uitdagend, dat kost veel geld, veel tijd. Terwijl dat je als die zebra en ezel stapje per stapje, als je ook vanuit je eigen comfortzone telkens stapjes zet en gewoon ook maar soms probeert, dat je al heel ver kunt komen en dat er fantastisch mooie dingen kunnen ontstaan. Want zo'n zezel die ziet er ook echt ubercute uit. Ja, maar de, is dat symboliseert dan de zebra voor iets? En de ezel? Is dat de ezel dan meer voor het, het uh, 
in de comfortzone, het constante, de, 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 de shit of yesterday, hetgene van vandaag. Oh, en dan... Ik heb het niet zo erg doorgetrokken nee, nee. in het boek, maar ja. natuurlijk, ja, een ezel is toch wel iets meer op dat proces voor ja. mij. Ja. Terwijl een zebra is, dat is een heel sociaal dier, is meer dat groepsgebeuren. Ja. Um, ergens is dat ook wel in mijn verhaal teruggekomen, omdat voor mij, hoe dat ik... Innoveren. En ik noem het nu eigenlijk zezelen als werkwoord effectief. Um, een combinatie van die nadruk op enerzijds de ontwikkeling van een nieuw product, een nieuw dienst, een nieuw businessmodel, maar ook op die cultuur binnen je organisatie. De mindset van mensen moet je toch ook wel, ja, toch wel een beetje richting gaan geven en die creativiteit veel meer ruimte bieden. Ja. Dus voor mij is het ook dat en-en. Ja. Nu... Je hebt, dat, je hebt dat eigenlijk al een beetje aangehaald, het cliché van het innovatie, wat ik me daar als cliché bij voorstel, zoals veel mensen, is zo, zeker vroeger, is zo, um, er is een kelder in een bedrijf waarbij dat er zo'n aantal knappe koppen zitten, waarbij, ze noemen dat dan een think tank, en waarbij dat er zo de, de innovatiecel, en uh, je ziet die niet, hoort die niet, en, um, maar de CEO kan wel lekker stoeven op de golfcourt, of op een of ander netwerkevent van, uh, we doen dan innovatie. Um, maar het mag niet te veel geld kosten. En, um, maar wat, wat, ik heb er eigenlijk twee vragen van. Wat is voor jou innovatie? En wat drijft er jou in godsnaam om met innovatie? Ja, hoe komt dat je zo bezeten daarover bent? Ja. Want het blijft wel iets, hoe zal ik het zeggen? Um, en voor mij niet hoor, ik kan ze direct wat context geven. Het kan niet zijn dat dat nog altijd. Nu is het, ik denk dat mensen en uh, managers, leiders meer dan ooit beseffen dat ze moeten innoveren en sneller innoveren om uh, relevant te zijn. Maar zeker tien, ah, vijf, vijf jaar à tien jaar geleden had ik zo'n indruk dat dat trager ging en dat dat wel zo'n beetje fluffy was, het innoveren. Maar zeker door de komst van start-ups en het sneller gaan van start-ups. Ja. Dus van, van wat komt dat vuur in eerste instantie van jou? En wat is in godsnaam voor jou innoveren? Ja, ja. dat vuur ho, dat komt eigenlijk vanaf mijn uh, eerste job. Na mijn afstuderen ben ik beginnen werken bij de Kamer van Koophandel in Antwerpen op innovatie promoten naar onderwijs toe. Um, toen ik daarmee begon, innovatie, uh, ik, ik hoorde het gewoon weg in Keulen donderen. Mm. Um, ik ben zelf economist van opleiding. Ja, ja. Zien, ja. Maar het woord innovatie, ik denk niet dat het in mijn boeken stond ergens gewoon weg. Dus toen al zo'n beetje in aanraking gekomen met wat is dat juist? Uh, wat kan dat teweeg brengen? Uh, vervolgens bij Flanders District of Creativity terechtgekomen. Daar echt heel diepgaand met innovatie bezig geweest. Maar vooral ook gaan zien dat daar heel wat mooie dingen kunnen uitgerealiseerd worden door een anders te leren denken. Um, en van daaruit is die, ja, die passie gekomen voor die vernieuwing. Um, je vroeg het mij een beetje in die check-in. Ah, had jij dan maar je een boogschieter? Ja, ik ben iemand die altijd op zoek is. Op zoek naar waar kan het anders, waar kan het beter. Um, niet dat het altijd nodig is, maar vooral omdat ik denk dat we ja, op sommige gebieden kleine en grote stappen kunnen zetten om het voor iedereen fijner te maken. Um, dus ja, innovatie, ik zie dat niet altijd iets um, dat echt heel ver weg is, ja, ja. heel ver weg uit je ja. comfortzone, maar vooral echt zoeken naar mensen van, goh, waar krijg je die passie weer van binnen je organisatie? 
wat kunnen dan bij kleine misschien aanpassingen gaan veranderen? Dat kan in dat eindproduct zijn, maar ook binnen de organisatie zelf, waardoor dat die passie bij mensen weer gaat leven, binnen en buiten organisaties. Ja, dat is interessant dat je dat zegt, eigenlijk gezegd. Ik kan dat nog niet zo bekeken, omdat voor mij innovatie... Um ja, ik heb een mix tussen corporates en, en start-ups. De start-up is dan meestal bleeding-edge technologie of leading-edge. En waarbij dat eigenlijk en het product nieuw is en de markt nieuw is, et cetera. En voor mij is innovatie um, de enigste of de belangrijkste weg om vandaag, morgen en overmorgen relevant te zijn als bedrijf en niet... Um, je producten of diensten hebben, dat je moet uh, differentiëren op prijs. Dus dat is commodity. Mm. En om dat te kunnen doen, die je te innoveren en die je letterlijk um, een mix tussen eigen denkwerk, creatief werk, gecombineerd met input van de markt. Wat ik niet gezegd heb van dat je nu volledig moet gaan bouwen wat de klant mm. vraagt. Hè, dat heb ik zeker niet gezegd. Omdat ik dat ook niet 100% geloof. Maar je dient, en het is wel een proces waarbij dat je, als je niet innoveert... En je moet toch regelmatig de vraag stellen, en regelmatig betekent toch wel maandelijks of drie maandelijks, van, is er niet iets in de markt aan het gebeuren waarbij dat dan zorgt dat we, dat we commodity gaan zijn bij een x-aantal tijd. Omdat ik geloof heel hard in het gletsjereffect, waarbij je dus dat je, als je stelselmatig per jaar aan je, je revenue aan het decline is, mm-hmm. hè, dat je op een bepaald moment denkt, oh ja, maar dat is, dat is, elk jaar is dat met een paar procent, dus dat is een lineaire, ja. maar dat dat eigenlijk exponentieel ja. is. Dat op een bepaald moment, pak nu heel de Kodak-affaire, uh, um, die, die het al later door Instagram, hey, dat is nu zo typisch het clichévoorbeeld van de innovatie. Um, en wat weet dat dat heel snel gegaan is. Um, en dus dat het bedrijf op een bepaald moment niet meer relevant was. En um, vandaar dus dat, dat ja, zo innovatie is zo die, dat ding die je scherp houdt als bedrijf, dat je, als je dat niet aandoet, vind ik kik, dat er een punt gaat komen waarbij je dat gletsjereffect naar beneden gaat hebben en dat je ja, een soort vrije val naar beneden bent. Absoluut, daar ga ik volledig mee akkoord. Um, het is wel een deel van het verhaal. Dus inderdaad, ik ben ervan overtuigd, een bedrijf dat tegen mij zegt, innovatie, wij hebben dat niet nodig. Ja, daar ben ik niet mee akkoord. Ik denk inderdaad, je moet continu die vinger aan de pols houden, um, regelmatig naar buiten gaan ja. en gaan kijken van, niet alleen wat gebeurt er in mijn sector, maar vooral ook daarbuiten. Um, dat is een stuk waar ik zelf heel enthousiast van word. Van, kijk eens naar andere sectoren, wat dat daar te raden ah, ja, valt. Okay. andere sectoren. Um, omdat je daar heel veel van kan leren. Dat is één stuk van het verhaal. Het, het echt van, wat doe je precies als bedrijf? Ja. Anderzijds denk ik ook dat er heel veel potentieel van medewerkers gewoon ja. genegeerd wordt door het creatief talent niet aan te spreken. Want dat is wel een deel van innovatie. Ja. Je moet die... Die, ja, de creativiteit die er zit. En voor mij zit dat zelfs op alle lagen in een organisatie gaan aanspreken. En als je dat kan gaan doen, en soms is dat misschien een voorstel van een poetsvrouw, ja. maar als dat een kleine aanpassing ja. is en die persoon ziet van ik heb hieraan kunnen bijdragen, dat is mijn idee geweest, ja, ja, ja. dan zie je dat vuur weer branden. Ja, en heb je ook ja, gewoon met medewerkers die je grootste fans worden. Ja. Daar ben ik volledig mee akkoord. Het is zelfs zo, ik was al langs met een collega in gesprek en die vertelde me dat uh, een redelijk nieuwe collega, en hij vertelde dat hij een aantal 
suggesties had gedaan aan zijn vorige werkgever. Hij had er, uh, denk ik, 10, 12 jaar gewerkt, wat best lang is. En, um, en er is nooit gehoor aan gegeven geweest. Terwijl de cultuur waar ik in mijn werk is het wel zo, maakt me niet uit wie dat er een idee heeft. Dat wordt ja, naartoe geluisterd, naartoe gekeken en eventueel zelfs uitgevoerd. En um, hij was van be- verbaasd. Het was, dat kan over heel kleine dingen gaan. Hè. Dat kan gaan van, moeten we die presentatie niet anders aanpakken of dat of dat. En, en, en ik vind dat je zelf ook je, 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 je sterkte, maar ook je zwaktes, dient te kennen van, bon ja, bon... Ik ben niet zo blauw, dus ik ben ook niet zo geïnteresseerd in al die details en al. Maar heb ja. dat mensen die zo heel... Ah, ik wil dan die presentatie dat zo en zo doen. En ik denk van, ja, dat is een fantastisch idee. Go, doe maar. En, was zo. en hij zei me letterlijk gewoon dat feit dat, dat er wel openstaan wordt en dat ik wel kan inbrengen hebben, dat, dat zorgt inderdaad voor die, die betrokkenheid, voor die, voor die passie. Dus, en uit van die engel dat je zo zegt, ja, innovatie is ook nodig om je mensen aan je... Ik kan niet zeggen te binden, maar, maar wel... Ja, ze, ze, ze opnieuw weer aan te wakkeren in die passie, dat ben ik wel volledig... Uh... Ja, en, en wat dat je daar aanhaalt als voorbeeld, uh, medewerkers die met een idee zitten, en dat zijn vaak die dat pas binnenkomen, en die komen met ideeën, en die horen elke keer ja maar, ja maar, ja maar. Ja, die gaan geen tien... Twaalf keer mijn idee komen, dat gaat heel snel uitblussen. Die, ja. Dat enthousiasme om er iets van te maken. Mm. Um, dat is bij mij een van mijn belangrijkste regels dat ik altijd meegeef. Probeer continu die ja maar om te draaien in ja en. Dat lijkt heel simpel, maar de kracht dat daarin zit is ongelooflijk. Omdat ja. je effectief van een negatieve feedback geven naar een heel positieve gaat, die ook veel mogelijkheden geven. En dat betekent niet dat met elk idee iets gedaan moet worden, maar je moet wel eerst ruimte geven ja. en niet te snel gaan afschieten. Ja. Ik, ik ben muzikant, ik weet niet of je dat weet, en ja. ik heb één regel, omdat ik muzikaal wel de band leed, of hoe zeg je dat, en is dat... Um doordat wij geen volledige nummers spelen, dus wij laten nummers naar elkaar overgaan, um, en dat is creativiteit met de grote C, is er één regel, als er iemand met een idee afkomt, dan gaan we dat idee uitvoeren, hoe, op het eerste zicht, hoe raar of hoe dom dat dat ook lijkt. Dus dat kan zijn dat dat puur theoretisch niet klopt qua toonsoort of qua, qua, qua um, tempo of, of gelijk wat, maar als die persoon voelt dat is een idee... Um, dan gaan we dat ook effectief doen. En dat gaat soms over heel kleine dingen, van ja, nee, dat gaan we zo doen. Nee, nee, nee we gaan niet over discussiëren, maar het gewoon doen. En het is door dat creatief proces, door het te doen, dat ofwel het idee super is, ofwel het idee dat we zeggen unaniem, nee, het dan sowieso de mens is, voelt ja. hem gehoord, of zeg, eh, als het een dame is. Maar een leuk, of liever en een leuk neveneffect is is dat door dat creatief te gaan, dat er soms fouten worden gespeeld. En het zijn die fouten die dan uiteindelijk soms het finale product worden. Omdat er dan op een keer zo... Oh, wat was dat? Oh, dat is wel een leuk idee. Misschien moeten we dat, moeten we dat eigenlijk gaan, uh, gaan gebruiken. En dat geloof ik heel erg in, in die soort uh, creatieve chaos, zal ik het maar noemen. In plaats van te zeggen, ja maar... Nee, nee, die ja maar is een mentaal proces. Je kunt dat niet weten omdat je dat mentaal probeert te benaderen. Absoluut. Uh, ik vind het heel mooi dat je het beschrijft, want delen van dat creatief, creatief proces, die kan je heel moeilijk vatten. Er zijn natuurlijk een aantal stapjes dat je kan zetten om er doorheen te gaan. Er zijn gigantisch veel tools dat je kan gaan gebruiken. 
Maar ik weet ook tussen het moment dat je als bedrijf zegt van wij zien wel een bepaalde stip aan de horizon, we hebben een bepaalde strategie voor ogen en het effectief, hoe geraken we daar dan? Daar zit zo'n stukje vooral van chaos in. Um, ik geef bedrijven vaak ook die opdracht van ga nu een keer in die richting, echt gewoon met 180 graden een andere kant uit. Um, vaak komen ze dan terug van... Oh, Waar gaan we uitkomen? Uh, dit is hier complete chaos. Ik heb dan altijd één regel dat ik uh, gebruik en zeg is... Um, Oké, okay, ik weet dat het complete chaos is, maar trust the facilitator. We gaan eruit komen en we gaan uitkomen waar dat je moet uitkomen. Maar je moet die, ja, die fuzziness omarmen, ja, die, die overgaat, want daar zitten zoveel mogelijkheden in. En ik kan misschien een voorbeeldje aanhalen... Um, ik heb het al gezegd, zo naar andere sectoren kijken, uh, daar zit heel veel in. Um, ik heb ooit een klant gehad die zaten in sociale huisvesting um, in Nederland. Bouwbedrijven en sociale huisvestingsmaatschappijen. Ja, sociale huisvesting in Nederland, ik weet niet of je daar een klein nee. beetje vertrouwd mee bent, maar de markt is heel schaars qua appartementen, woningen. Dus als jij een woning wilt, een sociale woning, wat dat 75% van de markt is in Nederland, dan heb je niet zoveel keuze tussen ik wil in die straat en ik wil eigenlijk wel graag dat appartement gaan huren. Het is zeer erg aanbodgedreven. Dus in dat proces kwamen we eruit van, ja, vraag en aanbod, daar zit toch wel een probleem mee, want we moeten dat anders gaan aanpakken. Nu, als je vraag en aanbod op een heel abstract niveau gaat trekken en gaat nadenken van welke sectoren zijn daar goed in, en we hebben toen die oefeningen gedaan, kwam er onder andere naar boven, ja, datingsites, die zijn daar goed in. Ik denk dat heel wat mensen zouden denken van, ja, moeten we dan bij datingsites gaan aankloppen om hun toverformule te achterhalen? Ja, absoluut. Ze hebben dat ook gedaan, dat team, en ze hebben daar bepaalde principes uitgehaald, dat ze zeiden van, hey, maar als we dat gaan fine-tunen, we gaan dat een klein beetje gaan tweaken, dan kunnen wij dat in onze context ook, ook gebeuren. gaan gebruiken. En zo zie ik dat veel vaker gebruiken en gebeuren ook, maar inderdaad, dat vraagt eerst die, die chaos van, wat gaat dat hier brengen? Maar dat is ook oké, okay, vind ik. Is, is dan innovatie, is dat... Um, is dat innovatie... Is dat iets dat je als leidinggevende, pak nu CEO en management leadership team, uh, die innovatie mindset bij iedereen dient aan te wakken, of toch bij een aantal mensen? Of is dat, is dat ja, hoe dienen zij dat aan te pakken? Het begint bij die, die leider natuurlijk. Hè. Um, als je die niet mee op je kar hebt, dan wordt het heel lastig. Um, en daar strandt het, denk ik, soms ook wel in de Vlaamse bedrijven. Ik denk dat dat in Nederland toch wel iets ruimer wordt gezien. Het besef van, als je in zo'n traject stapt, als je echt zegt van, ik wil innovatie volledig gaan omarmen, dan, ja, dan moet je als leider ook beseffen van, ik ga mijn manier van denken ook moeten aanpakken. En ik moet er ook van uitgaan dat misschien de beste ideeën van helemaal onderuit gaan komen. Dat we bepaalde processen misschien eventjes moeten loslaten en de manieren van samenwerken. Ja, de... maar allee, die mensen die je betaalt, die hem hersenen, waarom is er daar iets verkeerd mee als dat idee nu van iemand van onderaan komt? Oh ja, dat ego, hè. Ja. ja, ego denk ik toch wel. En um, dat zie ik vaak. Um, en het besef van... ja. 
we gaan op een andere manier het moeten gaan structureren. Um, ik zie in... Neem een grote corporate. Um, heel vaak zie je daar innovatie. Als het gaat over producten, dat wordt naar de R&D, de onderzoek- ja, en ontwikkelingafdeling ja, gedaan. Ja. Maar als je dan gaat kijken naar wat komt daaruit, geweldige, echte, baanbrekende innovaties soms. Maar krijgt het bedrijf die dan ook effectief bij de klant verkocht, dan zie je dat daar een enorme gap is. En wat komt, door wat komt dat? Omdat ze die de sales, de marketing, al die andere stappen die ook belangrijk zijn, vergeten zijn te betrekken in het verhaal. En vooral de klant zijn vergeten te betrekken in het hele verhaal. Ja. Binnen corporate ben ik nog... <coughs> Pardon, kijk eens aan. De eerste keer uh, Unicum, live van een podcast in, in, uh, in, in Hoest. Um, binnen corporate, als ik nu terugdenk aan mijn IBM-jaren... Als ik trouwens drink aan een Proximus in België kom, um, wat ik zou doen, en dat is hoe dat heel veel financiële uh, spelers het doen, is um, dat, dat je kunt inderdaad een aantal mensen die R&D of engineering of whatever dat je het wil noemen, um, die daarmee bezig zijn, um, en die zullen dan waarschijnlijk wel de nodige funds voor hebben, maar wat ik zou doen, is dat het, de grote uitdaging is niet dat geld of zo, maar is het feit dat ze in een omgeving zitten, in een kweekvijver zitten, zeker als ze er al lang zitten, waarbij dat ze eigenlijk door een verstarde oude mindset, eigenlijk, ja, samen met de processen, dat ze eigenlijk vastzitten. Dus wat ik dan zou doen, is ik zou gewoon een heel aparte... Uh, ik herinner me zo'n traject ook met Zeeman, dat ze een volledig aparte innovatiecel hebben, hebben ingericht om te kijken of dat e-commerce, of dat dat iets is voor hen of mm-hmm. niet, omdat Zeeman, ik heb het wel, hè, ja. um, was uiteindelijk enkel actief in uh, België en Nederland, maar door e-commerce is op een keer in zeven landen actief geworden, ja. en ze hebben dat totaal niet gezien, maar do- daarvoor hebben ze wel moeten heel de, ze hebben dus iemand van marketing genomen, iemand van, van, van IT en al, um, toen nog iemand externs, en ze hebben die volledig in een aparte los van people, process en technology, en ze hebben gewoon gezegd van, doe maar en creëer het ja. maar. En ik vind eigenlijk, voor, zeker voor corporates, zo kijk gewoon, uh, It's Me is ook zo'n verhaal. Hè? Dat is mm-hmm. uiteindelijk een soort spin-off van, van, uh, van Proximus. Maar dat is eigenlijk ook als een heel apart bedrijf die gewoon voelt maar, wees maar creatief. Ja. En, en trek je niet aan, maar zorgt wel dat inderdaad eh, sales, marketing en wat is het dat, dat, er daar, dat dat allemaal daar zit. Zodat je dat, je dat direct kunt gaan aftoetsen met je uh, potentiële klanten. Uh, en dat je eigenlijk niet vasthangt aan die starre processen die eigenlijk de boel gaan vertragen. Hè? Ja, het is het vasthouden aan die processen. Um, ik denk de verhalen dat je aanhaalt en de aanpak is zeker een vast één die werkt. Um, het grote um, punt dat je wel moet beseffen is, als je de beslissing neemt van we gaan die in een groep van zeer diverse profielen ergens apart steken. Vaak is dat echt ook fysiek in ja, een fysiek, aparte en die komen daar op het einde van een gans traject of een aantal mm-hmm. maanden buiten mm-hmm. met tada, we hebben het hier. Dan wordt dat niet altijd even goed onthaald door de achterban. Dus de vraag is, wil je die effectief fysiek apart zetten en vervolgens zeggen, en jullie mogen nu aan 200 km per uur gaan racen. De rest die blijft op onze daily business gaan. En we nemen ook de consequentie dat wat dat eruit komt, dat wordt eigenlijk een zijtraject voor ons bedrijf. Of wil je 
dat dat ergens ook terugkomt bij die grote groep en dat dat manier van werken en vooral ook die mindset, mindset doorcijpelt in bedrijf, dan moet je er toch wel gaan voor zorgen dat die fysieke afstand ja, een beetje minder wordt. Ja, ik... Dus dat is soms wel een moeilijke... Het is, het is geen zwart-wit, maar ik volg... Hoe moet ik dat gaan zeggen? Um, ik snap wat je zegt. En, um, en ik zie dat nu ook toevallig in bedrijven dat ik werk, omdat we dan een innovation board hebben en, en et cetera, et cetera. En um, wat ik gelukkig niet te horen, want dat is niet echt 100% mijn ding. Um, mm, wat ik wel zie, is dat je, zeker in een corporate, en dat zijn assumpties dat ik maak, hè, is dat um, de snelheid van de veranderende mindset, die is redelijk laag. Nee, mm-hmm. Daar zijn mensen, zeker die mensen die al tien jaar plus zitten, zitten in een bepaald systeem, in een manier van werken, en die gaan liever hebben dat ze in een comfortzone blijft, dan als ze die pijn aan moeten voor die, door die change te gaan. Ja. Hè? En... Um, en omdat dat, ja, dat, dat dan het nieuwe product of nieuwe dienst dat dat een impact kan hebben op hun leven. Zijn er bijvoorbeeld, ik, ik zeg het maar iets, hè, een van de eerste effecten wat je kan hebben, hè, en als je dat te vroeg, vind ik, integreert, ga je politieke toestanden krijgen. Ga je, eigenlijk wat dat, dat er dient te gebeuren, is dat je normaal gezien met je nieuwe dienst of product, dat je je bestaande revenue streams gaat moeten kannibaliseren. Je had eigenlijk, eigenlijk in je eigen voet moeten stuk schieten. Omdat je de dingen anders gaat doen, goedkoper gaat doen, weet ik veel wat. Maar als je die prijs niet gaat betalen, gaat iemand anders voor jou doen bij een x-aantal tijd. Hè? Maar dat betekent, als je daar een heel leger hebt staan van sales directors of managers die commissioneerd worden op die, op die bestaande revenue stream, gaan die er alles aan doen om dat nieuwe tegen te werken. Ja. Etcetera, etcetera, etcetera. En mensen die een impact gaan op hun, op hun carrière en al. En dus dat change management proces, dat, um, ja, dan, 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 dan is dat, dat is dat zeker een punt voor, voor um, aandacht op te vestigen. En ik zie dat bij grote bedrijven, ik zie het bij kleine bedrijven. En, en ja... Vandaar dat ik persoonlijk nogal de neiging heb van het inderdaad fysiek te trekken, het een stuk laten ja, ook verkopen totdat een bepaald niveau is en dan gaan integreren, want dan inderdaad ga je met, met spanningsvelden zitten die op zich, om, ja, ik vind het op zich niet erg dat er spanningsvelden zijn, omdat uh, ja, allee, mensen die een growth mindset hebben, die gaan sowieso daar opportuniteiten in zien en anderen gaan dat als een bedreiging zien en gaan dat als een probleem gaan zien. Ja. Uh, dus, dus. Maar als je natuurlijk wel als kapitein bent van boven en je zegt, we moeten er naartoe, want anders gaan we het op een bepaald moment niet meer halen, um, d- dan denk ik dat je, dat je bold dient daarin te zijn. En ja, ik denk dat daar soms wel de drive anders zit bij een corporate of een KMO. Um, omdat daar soms de lijntjes wel wat korter zijn in een KMO. Um, ik denk dat ik zelf wel zo'n radar heb voor die politieke spelletjes in, in zo die beginfase van, ja, wil ik met die klant ook samenwerken? Okay. Um, dat ik dat soort van trajecten zelf vaak zeg van, hmm, this is not my cup of tea, um, van die politieke spelletjes, want daar, daarvoor doe ik het niet. Nee. Um, hmm. Dat zou ik heel jammer vinden. Um, net omdat ik die betrokkenheid van mensen ook wel belangrijk vind. Um, ik denk wel, wat dat je aanhaalde, van, je moet ideeën soms ook wel 
in een bepaalde ja, speelkamer achter gesloten deur gaan ontwikkelen met die groep, vooral dat je naar buiten meegaat. En daar ga ik wel mee akkoord met jou, omdat als je te snel doet, effectief ja. van, ik heb dat idee, ja, ja, ja. en daar is nog geen minimal viable product, ja. product, daar is geen prototype. Of geen marktvalidatie. Nikske. En je gaat het dan zo zeggen van, ik heb een idee, ja, dan staan ze daar allemaal klaar gewoon mee om je idee poef, direct af te schieten. Um, dus ik zeg altijd van, wacht tot als je op zijn minst een business case hebt. Pas dan kun je het gaan achterdienen, achterbanden gaan zeggen. Je kan natuurlijk wel gaan vertellen over in kleur en in geur, over het proces, de mindset, wat dat er verandert. Maar de ideeën zelf, die moeten als groep waar je mee samenwerkt, op dat moment voor je houden. Ja. Um, dus ja, soms moet je inderdaad de deur wel even toehouden. Ja, ja, ja. ja. Op, ik ben ook akkoord dat je, dat je in keer als dat idee er is en er is een eerste marktvalidatie, een extractie, dat je dan inderdaad de achterban al communiceert, open en bloot, en dat je hen inzichten geeft. En typisch van de mensen zijn die direct laaiend enthousiast zijn. En de trendsetters, ja. early adopters. Ja, en je ja, hebt dan ja. natuurlijk de, de late majority die, die, ja, die zoiets heeft van, ja, ik zie het momenteel... Ja. Uh, ik kan me bijvoorbeeld inbeelden, ik ga nu iets heel, <coughs> iets heel um, actueel nemen. Um, we, zit, we zijn maart 2022. Um, ik hoef het niet uit te leggen, maar de lonen zijn moeten stijgen. Het heeft een enorme impact op, op de marges van een bedrijf. Um, maar dat is een gevolg van ja, koopkracht, et cetera, et cetera, inflatie, bla bla bla. Dus dat wilde ik zeggen, dus de, de euro zelf, ja, die, die ja, is, zit dan een heel zware inflatie. We weten niet waar we naartoe gaan. Gaat die inflatie sterker worden? Gaat dat stagflatie worden? We zitten nog met die toestand daar in onze achtertuin. Mm-hmm. Um, ja, de digitale munten, die, die, ja, die zijn in een exponentiële... Um, het crypto gebeuren, ja. de bitcoins en de ethereums en al van die toestanden. Ik zou me persoonlijk als bank, nu... Oftewel moet je al bezig zijn met een of andere token, munt of zo. Maar ik zou me zorgen bij hem maken. Ja. Als ik, ik zie hoe dat, dat nu allemaal verloopt, dan denk ik, hasjes. Want ja, maar, en, en dan zou ik wel mee bezig zijn van hoe zorg ik dat ik relevant blijf als bank? Als bank, heel eerlijk, als je die oefening een paar jaar geleden niet had gedaan van... Um, hoe ziet de toekomst eruit? Wat komt er allemaal op ons af? Ja, het is eerlijk gezegd wel al een beetje voor mijn open laat, deur he? om daar nu mee te starten. Ik denk, het is velen die het al hebben benoemd, bankensector, ja, daar, daar komt wel nog wat aan. Um, dus ja, en, en dat zie je toch wel in sommige van die, die oude sectoren. Met notariaat, het, het notariaat vast, met de smart contracts. ja. Als je kijkt, notariaat, wat er in Nederland is gebeurd een, een paar jaar geleden, dat is volledig omgedraaid. Ja, als je hier in België niet beseft van, dat komt ook naar België toe, wij moeten hier nu gaan, gaan schalen en, en ja, gaan nadenken van, wat is onze rol nog? Hoe gaan we die gaan invullen? Ja, dan moet je niet vandaag mee bezig zijn. En eigenlijk liever gisteren. Ja, dat klopt. Hetzelfde accountants, ja... Dat is niet meer over de cijfertjes, hè. dat gaat wel over iets anders, een accountant. En zo heb je heel wat, volgens mij, sectoren, beroepen, die zichzelf in vraag moeten, moeten stellen. stellen. Um, ik doe dat zelf ook. 
ga ik deze job binnen tien jaar ook nog doen? Waarschijnlijk niet. Um, heb ik daar schrik van? Absoluut niet, omdat ik weet dat er altijd wel andere mogelijkheden zijn. Je gaat ook doorgroeien. De kennis die je in huis hebt, kan je altijd nog gaan inzetten in andere sectoren. Ja, maar creativiteit... Um, je kan veel zijn over AI, artificial intelligence, maar um, de totaal die meer is dan de som van de onderliggende delen, wat dat typisch is bij een co-creatieproces, die kun je nooit of te nooit... Dat is iets dat... Ze hebben er zelfs een experiment rond gedaan. Je kunt dat zelfs op internet zien, op YouTube. Ze kunnen dus letterlijk een computer muziek laten produceren. Mm-hmm. Hè? Maar die muziek is zodanig perfect en die volgt dus alle regels. Hè? Um, ja, ja, dat is plat. Maar als je bijvoorbeeld... Als ik nu denk aan Jimi Hendrix bijvoorbeeld op Woodstock, en dat is al een tijd geleden, ja, die Soulsnaar die stond echt wel redelijk vals... Madonna in haar beginperiode, of Bob Dylan, dat stond redelijk vals. Neil Young ook. Ik zei, ja, Peter, dat zijn allemaal oude pees. Maar goed, als ik dan um, recent denk, uh, als ik bijvoorbeeld aan een van mijn gitaarproffen denk, hè, die zo uh, aan de top van de wereld heeft gestudeerd, en um, die nummers schrijft voor, voor Hans Europa, en hij vertrekt dus altijd van, van oftewel bestaande stijlnummers, maar hij zegt ook van, ja, kijk, voor bepaalde nummers neem ik gewoon een gitaar, zet ik willekeurig mijn vingers, en ik maak daar een nummer van. Dus dat, er zit daar niks van logica mm-hmm. in. En dat is iets dat ik geloof, dat dat soort creativiteit, waarbij dat de dingen die op het eerste zicht niet bij elkaar lijken te passen, maar toch door een kunstenaar bij elkaar worden gezet, dat is iets die, die dat menselijke aspect, volgens mij gaat dat nog belangrijker en belangrijker worden. Ik denk dat. Ik ben daar eigenlijk van overtuigd. En dat is ook een van de dingen die ik zeg. Um, creativiteit, hoe um, goh, soms een beetje neerbuigend er wordt op gekeken. Is dat zo? Ja, het wordt toch zo nog gezien van, ja, moeten we daarin investeren in creativiteit? Ja, moeten we be- daarmee bezig zijn? Ja. Maar voor mij is het echt wel... Ja, dat is een skill van deze century. En die moet je gewoon weg um, niet aanleren, want je hebt hem gewoon weg. Je bent ermee geboren, maar heraanleren. Ja, je ging net zoiets uit het afgeleerd. Hè? Alles wat je in onderwijs, opvoeding hebt, gewoon weg kapot gedaan. Klopt. Moet je terug gaan aanswengelen. Ja. Aansmi- um, en ja, dat is iets gewoon... Ik ben daar heel graag mee bezig. Um, omdat je dan ziet van hoe grote stappen mensen zetten, um, welk effect dat, dat heeft. Um, ik ben nu online uh, bezig op Instagram met zo elke dag één creativiteitsoefening. Dat zijn, ik noem dat huis-, tuin- en keukenoefeningen. Uh, heel simpel, maar het is gewoon met uit research gebleken. Ik heb het ook al gezien met verschillende groepen die ik het heb gedaan. Als je daar zes, acht weken elke dag vijf minuten mee bezig bent, met die creativiteitsspier te trainen, ja. dan ga je ook in complexe situaties effectief ja. veel open-minder gaan kijken en veel alternatieven gaan zien. Um, en dat zien gebeuren bij een groep die dat daar soms zo zit van ja, maar heel sceptisch in het begin. En na een koerde route van een traject die open mindset krijgt, dat gaat kunnen gebruiken in hun context... Ja, ik vind dat fantastisch. Ja, want ik vind dat wel grappig dat je dat nu vermeldt, omdat heel veel mensen denken dat creativiteit, dat dat zo wat waskoos of schilderen is voor kinderen en wat tekenen. Maar ik beschouw mezelf als heel creatief, maar ik kan niet fotograferen, ik kan ook niet tekenen. Uh, dat, dat geeft me ook geen energie. Maar ik ben wel bezig om 
bijvoorbeeld, hoe kan ik nu bijvoorbeeld muzikaal um, me uitdrukken op een manier dat dat van hieruit komt? En hoe kan ik bijvoorbeeld een, um, een, een nummer nemen van Madonna uit de jaren tachtig, uh, die, 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 die zang ervan wegdoen en dan bijvoorbeeld een of andere geïmproviseerde gitaarsolo's spelen, zonder dat die technisch is, en gewoon in dat creatieve proces ja. te, te gaan stappen. Maar voor mij is creativiteit ook, en ik weet dat nu heel ver gaat, is, um, er is iemand die me drie weken geleden, een, uh, een, een dame uit Slovakije, 27 jaar, die me contacteert via telefoon, um, die voor een Deens bedrijf werkt, en die doet een cold call. En... Um, de meeste mensen hebben wel niet graag cold calling, maar goed, ik heb zoiets van, ja, omdat ik commercieel directeur ben, kan ik dat wel van, heb ik zoiets van, ik sta daar wel voor ja. open, uh, als ze het goed doen. En, um, en ja, dat ging heel niet zo super vlot, dat ging ook niet slecht of zo. En, en ik zei op een bepaald moment in het gesprek, en ik zei, ik zei, weet je wat, ik mag een deal doen. Hè? Weet je wel, uh, dat product dat je uh, verkoopt, ja, ik snap het niet, ik zie er de case niet van in en al van die toestand. Jij komt bij mij op de podcast en jij komt me vertellen, hey, je bent net begonnen aan sales en al wat je mee struggelt en al. En uh, ik, vraag, ik stel je vragen en al en in return mag hij vragen stellen. Je mag alles vragen van sales ja. en ik ga je helpen. En voor mij is dat creativiteit een top, omdat dat een experiment is waarbij dat heel de wereld er staat op te ja. kijken. Hey? En, en ik vind wel, door dat soort dingen te doen, dat dat, um, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar een, een, een verkoopsequipe, de allerbelangrijkste, de allerbelangrijkste eigenschap is, is creativiteit. Hoe ga je bepaalde dingen met elkaar gaan verbinden? Hoe ga je dingen bij elkaar gaan zetten dat dat, dat, dat klikt? Maar je dient dat inderdaad, zoals je zelf zegt, dat is een spier dat je dient te trainen. En, en dat is bezig zijn met dingen zonder eigenlijk resultaten gaan verwachten. Want dat is hetgene, denk ik, ook... Pardon, dat we te vaak gericht zijn op die outcome, op dat resultaat. Zo creatief, als ik kijk naar, hè, naar Jules, heb net ontmoet, die is creatief om creatief te zijn. Ja. Er is dat niet zoiets van, ik moet hier nu een doel halen, dat is hier nu de perfecte tekening, en mijn papa gaat dat nu verkopen als een NTF of een NFT op het internet. Eh, zo. Nee, dat is gewoon het proces. De dans is de, ja, de, het is genieten van de dans terwijl je aan het dansen bent. Ja, ja. heel mooi beschreven. Ik, ik denk, het is inderdaad dat proces. Um, en, en je kan het ook heel simpel zeggen. En tegenover dat logisch denken, is het gewoon weg durven die patronen gewoon weg aan de kant schuiven en te doorbreken. Want... En als je dat durft, dan kan dat inderdaad zijn dat dat gaat over hoe ga je zo een, een salesgesprek aan. Maar dat kan evengoed gaan over, uh, ik herinner me het verhaal van een toiletdame die alle verhalen van wat er gebeurt op de openbare toiletten en wat ze zag, gewoon maar gewoon te fotograferen en daar een boek van maakt. Ja, dat is toch een sublieme vorm. Fantastisch toch gewoon met hoe, hoeveel plezier dat die persoon heeft gekregen van haar job door even daar een kleine tweak aan te geven. Um, en, en dat is, ja, dat is buiten de paadjes streden. Omdat je nu net bezig was over Instagram, ik, vind, ik, neem, ik doe soms ook zo'n, uh, zo'n video opnemen. Zo, hè, en dat is dan echt off the cuff, improvisatie. Dat is voor mij ook een vorm van creativiteit. Mensen denken er naartoe om zo wat Instagram-likes. Maar ik doe dat vooral als, als zelfexpressie. Mm-hmm. Voor mezelf te kunnen ja, spelen met die woorden en die onbekende variabelen. Ja. Ik vind dat een heel... Ik weet niet, ik vind dat, ja, ik vind dat, ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon een heel interessant speelveld in plaats. Want het logisch denken, ja, uiteindelijk, het logisch denken is heel simpel. Dat houdt hem bezig met dingen dat hij al kent, maar dat kan je niet innoveren, dat kan je niet creatief nee. zijn. En dat ga je zeker niet je blik 
anders gaan, gaan bekijken. Als ik nu bijvoorbeeld denk aan... Ik heb uh, een gesprek gehad, maar al een hele tijd geleden, met twee CEO's van FUN. Ja. En de eerste CEO die zei... Ik zei, hoe is het? Slecht, jong. Mijn speelgoed verkoopt niet. Ik zei, waarom niet? Ah ja, maar wanneer koop je speelgoed? Maar ja, ik heb geen kinderen. Nee, toen... Um, maar ja, nou ja, Sinterklaas. Ah, dat is Sinterklaas, Pasen, eh, Kerstmis. En voor de rest ligt dat spel op zijn hat. Eh, en ja. Pasen. Eh. En um, ik, ik zei, ja, oké. Okay, ja. ja, en toen hield hij een bol. Dat kon die niet commerce Dat is, uh, ah, dat trekt op niks. En ze pakken met een business af. En ik denk, ah ja, ja, ja. That's one way of looking at it. En dan komt er een nieuwe. En hij zegt, ik ga me wat van de jonge gasten binnen al, 23 jaar, full of passion. Eh. Zo zat als uh, een achterdeur eh, en uh, denk dat geld alles kan. Eh, en en uh, digitaal, we moeten digitaal inzetten en al. En uh, doe maar. En die, die zei van, oh, ja, weet je wat, we gaan dat digitale inzetten. En twee, we gaan, we gaan ons niet enkel inzetten op, op speelgoed, maar ook op feestartikelen. Zodanig dat ja. we dienen heel het jaar rond. En je ziet dat nu, ook als je naar de fun ja. gaat, kan je zo, ah, kan een, kan, moet als heks verkleed lopen of zo. Eh, dan kan je daar eh, je, je kleren gaan halen en allerlei attributen. En um, in combinatie met dat digitale Sinterklaas komt eraan. En op een punt was het zelfs zodanig zo, dus dat de, 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 de bedienden, bediendes in de winkel meer pakjes aan het maken waren voor online te shippen, ja. dan, eigenlijk, dan eigenlijk voor ze te bedienen in de winkel. En uh, toen zijn ze achteraf nog een keer zo, zo'n tour tegen de digitale mensen. Dat moet hier anders zijn. En zo zijn ze stilletjes aan hun bedrijf gaan veranderen. En zijn ze bol.com als een marktplaats beginnen zien als een uitlaatklep om ook nog een keer speelgoed te gaan verkopen in plaats van als concurrent. En voor mij gaat innovatie daarover. Is voor al die dingen dat je denkt, die, 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 die je als waar aanneemt, voor al die dingen ja. in vraag te gaan stellen. En zeggen van, maar is dat eigenlijk wel zo? Ja, hoort dat eigenlijk wel zo? Durven in vraag stellen, die assumpties. Um, en dat is natuurlijk heel leuk. Ik kom in heel verschillende sectoren... Um, dan zeggen ze altijd, ja, maar zegt, onze sector is zo specifiek. En, en ga je daar wel iets van mee kunnen gaan doen? Kan, kan je in elke sector gaan innoveren? Ik denk dat wel. Of dat ik dat wil altijd? Nee. Um, dat is soms een bewuste keuze. Ja, wat, wat zou je dan niet wel? Goh, um, ik denk dat dat te maken heeft met zo, uh, ook de context. Inderdaad, zoals ik al aanhaalde, zijn er politieke spelletjes. Ja, ja, op die manier. Ja. Dat soort zaken. Um, sommige sectoren dat je aanvoelt van ja, maar ze willen hier eigenlijk, ze doen het hier meer voor de show, maar echt de grote stappen gaan zetten, dat gaan ze hier niet doen. Mm-hmm. Um, maar heb ik bijvoorbeeld al in de tabaksector gewerkt? Ja, heb ik al ooit een sigaret in mijn handen gehad? No. Hoe kan je dan daar gaan innoveren? Ja, als je daar een bedrijfsleider voor je neus krijgt, die zegt van, hm, ja, we zijn al 150 jaar bezig in de tabaksector. We moeten eigenlijk als bedrijf eens gaan nadenken over wat is onze toekomst en wat zou een gezonde verslaving zijn? Ja, dan begint het bij mij al te kriebelen van, oh, hier wil ik mee aan gaan, gaan bouwen en, en dat bedrijf daarin gaan ondersteunen in dat proces. Um, dus ik wou eventjes terugkomen. Ja, over... Ik zit in heel veel verschillende sectoren. Um, we zijn een draad kwijt. Ah, sorry. sorry, sorry. <laughs> nee, het ging, um... het, het ging hem over het feit van, um, dus dat, dat ik je onderbrak en dat ik zei van ja, maar zijn het toch sectoren die je niet wilt, die, 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 die wil in, innoveren? Ja. En, en dat je zei van ja, oké, okay, goed. Uiteindelijk, elk, elk, elk sector kan eigenlijk geïnnoveerd worden door de band genomen. Ik denk dat wel, ja. Um, en in elke sector um, ja, moet je wel zo voelen van... 
we willen stappen zetten, uh, in een ene knal wat grotere stappen zetten. Um, dus ja, die verschilheid van sectoren is net interessant, omdat je dan, ah ja, daar, daar kwamen we, op die, die domme en naïeve vragen. Ik kan alle patronen doorbreken, want ik kom als niet binnen en ik moet die sector nog leren kennen. Ja. En ik kan vragen, ja, maar jullie doen dit zo, maar is dat wel logisch? En, en waarom doen we dat zo? Doe dat al jaren en dan komen ze, ja, maar dat is de standaard. Ja. Ja, dat is een standaard. Alleen, ik zou dat ook niet anders kunnen doen. Of zijn er nog niet andere opties? En dan die eerste reflectie is vaak zo van... Ja, dat is een stomme vraag, hè. Want we doen het al zoveel jaren zo. En dan zien ze het begin zo te denken van... Ah, inderdaad. Misschien wel zo die what if. Dat zijn altijd van die mooie vragen die je kan stellen. Wat als het totaal anders was? Wat als, ik zeg maar iets, je wilt iets gaan lanceren, maar je hebt nul budget. Hoe doe je dat? Of je hebt um, een boek en je wilt voor nul euro gaan verkopen, maar wel winst maken. Hoe doe je dat? Wat zijn er andere variaties op? En door dat te gaan triggeren, vragen, assumpties in vraag te stellen, ga je ook die creativiteit aanwakkeren. Ja, boeiend. Maar is dat dan voor jou niet... Was dat van sinds 2011, hè? Ja. Maar... Ben je dan ook niet soms gefrustreerd waarbij je merkt dat er gewoon je passie ergens in steekt en dat er gewoon... Dat dat blijft bij een design thinking workshop en dat er niks wordt mee gedaan als het kind met badwater weggeholt wordt omdat er een nieuw CEO komt of het een of het andere. Of... Ja, helaas gebeurt dat. Hè. Zoals, zoals zo die eendagse brainstorms, um, die faciliteer ik heel af en toe. Maar ik denk, daar zijn genoeg mensen dat dat kunnen. Ik ben... Ik vind het veel fijner om in een langer traject te zitten met mijn bedrijf. En hoe, um, hoe, hoe verkoop je dat dan? Is dat dan, is dat dan ik kom drie dagen per maand langs nee, of zo? Vaak of is dat um, een proces van vier maanden of zoiets, waar we één keer per week of om de twee weken mijn intern team samenzet. Want ja, ik kom niet met nieuwe ideeën. Hè. Ik ga die ideeën nadien ook niet gaan, gaan uitrollen. Uh, die ideeën zijn van dat bedrijf, moeten van dat bedrijf komen. Zij kennen de sector ook het beste. En ik wil ook net ook op die mindset gaan werken. Um, maar ik ga dan in een echt ja, regelmaat van de klok een proces doorlopen, wat ik in mijn boek kort en bondig bespreek. Van wat zijn dan die stapjes die je neemt? En onderliggend ook gaan werken op hoe ziet die mindset hoe moeten we daaraan gaan werken? Wat zijn bepaalde elementen die echt cruciaal zijn? En kun je dat op ja, een checklist afvinken en zeggen van... Ja, hier is een stukje theorie en daar ook nog. En daar gaan we het gaan oefenen. Absoluut niet. Dat is zo afhankelijk van het bedrijf, de mensen dat er zitten. Dat je ja, een beetje go with the flow zegt van... Hier moet ik een beetje peper en daar een beetje zout toevoegen. En wat is voor jou zo je, je ideale... Klantensetting is dat een KMO, een start-up, een heel grote corporate? Wat zijn zo die, die parameters die voor jou maken? Oh, dat is mijn ideale setting, wat ik voor ik, ik, ik denk dat ik mij net iets meer uh, als een visie in het water voel bij een KMO. Okay. Um, List in een sector waar dat je het ook wel een klein beetje voeling mee hebt. Um, ik ga dat eerlijk toegeven, een bankensector, ik heb daar iets minder mee. Um, ja, ik ben iemand, je zal misschien wel op mijn Instagram, als je zo ziet, ik ben een health freak. Dus alles wat dat daar in de breedst mogelijke zin mee te maken heeft, 
vind ik altijd heel interessant om mee te werken. Um, maar ik ben nu bezig voor um, NHS-radiologen en radiografen in Londen, waar dat ik eerst dacht van, wat moet ik hiermee? Oh, Kijk, boeiende groep, hè? Hoe dat die met patiënten omgaan. Hoe komen die bij jou? Is dat dan via via? Of, of ja, via een collega in uh, Engeland, UK, waar dat we samen dat project opnemen. Um, dus ja, de wegen van hoe komt een klant bij mij, ja, die moet ik zelf ook soms nog doorgronden. Ja. Maar waarom ben je eigenlijk je eigen bedrijf zelf gestart? Ha. <laughs> ik denk zoals heel veel zelfstandigen... Um, ja, zo... Want is dat een, is dat een CBO-overheid, hè? Ja, ja, ja. En, ja. En, en ik kan me daar moeilijk iets bij voorstellen. Ik had toch een poging wagen. En dan had ik heel assumptiegewijs klinken. Ik stel me er altijd zo in, in, in zo'n een of andere brainstorm, think tank, zo ver van de realiteit, potlos scherpen, wie zeerollen in de aktebas, aktetas steken en dan met de trein naar huis vanuit Brussel. Waarbij dat er zo heel veel gepalaverd wordt en weinig concreet. Ik weet dat ik nu echt een belachelijke trek, hè. <laughs> maar, maar voor tand dan te zeggen... Weet je wat? Ik kan mijn eigen bedrijf starten eh? en uh, ik kan hier de wereld helpen veranderen. Ik, ja, ik denk dat er twee belangrijkste redenen voor mij uh, waren er veel verschillende nog. Het belangrijkste was het besef heel vroeg in mijn carrière van ik ben niet gemaakt om voor mijn baas te werken. Is dat zo? Uh, nee. Um, hoe meer regeltjes, hoe minder productief en hoe uh, minder dat ik presteer. Dus hoe meer vrijheid dat ik kreeg, hoe beter dat ik presteerde. Um, ik heb het geluk gehad dat toch wel redelijk wat te hebben, um, ook in die semi-overheidsbedrijven. Dus dat was wel fijn dat ik die vrijheid had om mijn eigenheid te kunnen leggen. Um, dus ja, dan, dan weet je al van, ja, dan is het zelfstandige statuut net iets meer dat bij je past. Maar uit uh, dat geen schrik om te beginnen? Is, is, ja, ja. is er zo geen trigger geweest? Zo van, ik vond dat je dan al samen was met de papa van je kinderen. Ja. En, en, en dat je zoiets had, oh, denk je aan kinderen. Maar wat, wat is de trigger toch geweest van... Ik, Sarah Pieters, ik ga er van eerste keer voor gaan. Um, want je moest dan al... Of bij gewoon begon met een eerste klant die er al was. Nee, uh, dus ik, ik was uh, al heel tijd bezig met dat, dat verhaal rond innovatie. Um, voornamelijk in een internationale context, naar conferenties gaan. Alle topsprekers, Sirkin Robinson, John Cleese, you name it. Ik heb ze allemaal gezien. Um, ook qua tools heel veel gezien. Maar dat was... Wel de tweede reden. Ik zat zo'n beetje met het ei van... Goh, ik heb zoveel kennis nu vergaard. Maar als een bedrijf eindelijk enthousiast is van... En nu willen we gaan innoveren. Dan als semi-overheidsorganisatie konden wij ja, niet de stop, stappen zetten. Ja, dat was zo A en dan stopte ja, het. Dus, en ik zag ook niet veel mensen daar die trajecten te begeleiden. Want, maar ik wil ook wel heel eerlijk zijn, het is soms ook wel met uw laarzen in de modder staan bij ja, klanten. Hè? Maar ik vind dat fijn om te doen. Um, dus dat was zo'n beetje ook wel voor mij die een trigger van dat stukje wil ik mee aan de slag gaan, daar wil ik mijn tanden in zetten. Um, was dat dan spannend? Absoluut. Want ik had zoiets van, ja, en uh, wie gaan mij ooit inhuren. Ja, wie was dan eigenlijk hoe, hoe, um, ben ik dan een eerste klant hoe begin ik hier aan? Ja. Ik had een gigantisch netwerk. Uh, zijn er veel klanten uitgekomen? In het begin absoluut niet. Ik denk de eerste acht jaar bijna niet. 
Hoe ben je dan naar je eerste klant gekomen? Heel toevallig um, was een partner uit, uh, waar ik een project mee deed uit Denemarken. En die zei van, kijk, wij willen met een groep Deense studenten naar België komen voor een tweeweekse training rond design thinking. Ah, okay. Kan je dat oppakken? Dus dat was eigenlijk per toeval een eerste klant. En vervolgens was het heel veel koffies gaan drinken, liters koffie met mijn netwerk, mijn verhaal gaan vertellen en elke keer blijven denken van... Oké, okay, ik krijg er heel goede feedback, uh, nice positief have, onthaald. Maar betalen, maar een offerte uitsturen of nee, daar kwam niks. Heb je dat ooit, maar... ooit, ooit gedacht? Van, ik kan opgeven? Ik ga terugkeren. Uh, nee, ik denk zelfs op het moment dat, dat je zo je bankrekening ziet dalen en dalen en dalen, dat je zelfs denkt van, goh, ja... Echt allerlaatste ritmiddel. Ik, ik heb altijd in mijn hoofd gehad. Zelfs toen dat de corona begon en dat er even zo een dag een dip was van het is hier einde verhaal, ik kan nog altijd aan de kassa van de supermarkt gaan zitten. Ook al is dat dan niet future-proof niet meer, denk ik. Uh, maar daar heb ik altijd in mijn achterhoofd van. Er is altijd een uitweg. Uh, dat is waar. Dat is waar. Wat was voor mij... Goh, je zei van... Ja, die stap was dan een grote stap. Ja, wat een gigantisch grote stap, maar zeer impulsief genomen. Want ik heb die uh, hoogzwanger, de week dat ik voor, dat ik moest, uh, eigenlijk mijn laatste week op mijn job, heb ik gewoon met mijn ontslag ingediend. En gezegd van, uh, binnen een week ga uh, bevallen, maar ik kom ook niet meer terug gewoon weg. Shit, man. Het was een zwanger. Ja. Hoe, hoe, jong was je, hoe jong ben je nu? Ik ben nu 41. Dus dat is dan op je 31ste ja, ja, 30, dat je... Ja, ja. Manneke, hoe dat dat doet met wat dan allemaal met dus ja, het, 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 de omgeving. Goh, ja, dat waren toch wel niet helemaal uh, allemaal even enthousiaste reacties van dit is de beste timing. Goh, voor mij was dat gewoon wel de beste timing, want dat was het afsluiten van een bepaald hoofdstuk in mijn leven en echt gewoon weg van scratch terug kunnen beginnen op alle mogelijke vlakken. Um, ik zou het niet anders hebben gedaan. En um Waar heb, je, waar heb je economie gezeten? In Leuven? Ja, Leuven. Oké. Okay. Ja. Mag dat de... Mag dan een pintje... Allee, ik drink geen alcohol meer. Maar mag iets gaan drinken op de... Dat noemt de Grote Markt. Ik heb ook in Leuven gezeten. Allee, op kot. Ik heb, ik heb in Brussel gestudeerd. En um, heb ik komen Sarah tegen van, van 18, die, die klaar staat voor... Heb de Noude Marco Martijn. En morgen is haar eerste dag. Academiejaar die start. Ergens in uh, september, oktober... Um, welk advies zou de Sarah van nu aan de Sarah van 18 geven? Goh, goeie vraag. Um, ik denk misschien net iets meer risico's durven nemen. Ja? Sneller. Um, ja, ik denk dat wel. Ik denk dat, ik, dat, dat de Sarah van... Uh, toen dat ze 18 was, begon te studeren, iets braver was... Um, Zeer plichtsbewust, uh, want we moeten erdoor in het eerste kan. We gaan niet falen. Um, ik denk dat, dat, dat die drang om ja, het goed willen te doen, maar vooral voor mijn eigen, niet voor de buitenwereld, maar voor mijn eigen te bewijzen van als je kunt dat, dat is er wel gebleven. Ik denk alleen dat ik toen net iets te streng was voor mijn eigen daarin. Um, dat ik nu veel meer toelaat om... Ja, het mag verkeerd gaan. Het komt wel allemaal goed... Um, Val me staan in het is enkel you win or you learn. Ja, ik, er zijn ding, gaan er dingen verkeerd? Eigenlijk in mijn ogen zelfs niet. 
op dit moment voor mij. Naar mijn gevoel niet, want uit alles wat er gebeurt, leer ik iets. En als er een deur sluit, heb ik altijd het gevoel van... Oh, klinkt... Maar ik ga er weer iets nieuws ja, op, dat... op mijn pad komen, dat is oké okay, gewoon. Dat maar. klinkt heel spiritueel, Sarah. Ja, de, ha, dat is mijn grote uitdaging voor dit jaar. Ah. Um, ja, um, ik ben al heel lang bezig, of heel lang, toch een, een, een tijd bezig met meditatie. Ja? En voor mij ja, wat, wat voor is... vorm? Um, goh. Is dat dan gewoon op de, op de ademhaling? Op ademhaling, de... maar ook ja, echt wel uh, ja, luisteren naar meditaties. Ah ja, begeleide meditaties. Uh, begeleide ja. meditaties. Um, ja, en dat, dat meditatieve, het, je focus dat je daarin kunt vinden... Um, totaal andere perspectieven dat ik voor mijn eigen leven heb gezien door in meditatie te gaan. En vooral die rust dat je in je hoofd kunt creëren. Voor mij is daar een enorme winst dat je kunt pakken in dat creatief proces, als je dat kan combineren. Ik, uh, ik, ik mediteer nu vijf jaar. Hè? En uh, dat is een gevolg van een of andere Google Talk. Uh, omdat ik aan een heel rationeel left-brain kerel ben. Tegelijkertijd geef ik toe dat meditatie voor mij, twee keer per dag, twintig minuten, ik ben nog nooit zo creatief geweest. Ja. En, ik, en in, op elk gebied, ik voel mensen aan, wat ze willen zeggen, zonder dat ze iets vertellen. Dus ik dat een soort intune in iets. Mm-hmm. En die meditatie zorgt er inderdaad voor dat ik gewoon minder in mijn hoofd zit. En oké, okay, ik heb nog altijd die stem in mijn hoofd en die, die interne dialoog. Alleen laat ik me daardoor niet meer leiden door bepaalde dingen, beslissing te nemen. Ja. Intuïtie, intuïtie, die awareness-spier, um, die, die is veel meer getraind met als gevolg dat je inderdaad surrender kan overgeven en dat je inderdaad zoiets hebt van ja, het komt toch allemaal in orde en het pad ontvouwt zich terwijl ik aan het, aan het bewandelen ben en je volgt dat spoor van die, die krummeltjes van positieve ja. energie. En, en ja, ik vind dat uh, die meditatie voor mij inderdaad creativiteit is, is, is daarin, ja... Das, das. En dat is het stapje dat ik voor mijn eigen wil zetten naar hoe kan ik dat ook binnen die context van een innovatietraject, workshops faciliteren, binnenbrengen. Maar um, dat is... Ik heb het al een paar keren um, heel zachtjes op een, uh, zoals niet eens benoemend, uh, gedaan... En dan zie je, zeker in een brainstorm, um, dat je daar veel meer creativiteit kan teweegbrengen bij mensen dan alleen maar met ja, op, op de tafel stampen en techniek na techniek en techniek. Soms heb je dat allemaal niet nodig. Nee. Um, ik geloof, sorry dat ik je onderbreek, maar ik ja. moet zeggen dat je me wel mijn, mijn enthousiasme sparkt, is dat ik geloof heel hard in flow state. Kijk dat? Flow state is eigenlijk een soort zijnstaat, waar de mens eigenlijk natuurlijk mm-hmm. in is. Je ziet dat bij kinderen. Omdat die... Um, noemt dat? Het, het Marshmallow-project, um, ik weet niet of je dat ooit van gehoord ja. hebt. Waarbij dat ze, dat ze eigenlijk geloofden dat dat... Um, wat was dat? Was dat een soort marshmallows met een draad als gaven? Ze hadden dan aan een groep van kleuters. Spaghetti ze... ba- met spaghetti-stokjes. Ja, 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 ik doe hem soms ook nee, nog. Hoor. En ze geven dan aan, aan ja. CEO's, ze geven dan aan MBA-studenten en ze geven dan aan ingenieurs. En degenen die het snelst zijn, zijn de kleuters ja. en daarna de architecten. Terwijl de anderen staan continu te discussiëren omdat ze bezig zijn wat een ander gaat denken over, over hen, omdat ze zo een fout maken, et cetera. Ja, ja, ja. En... Um, en in een flow staat, is, is hetzelfde als je in, in, in opgaat in een bepaalde activiteit, ja. 
Vooral dansmuziek spelen. Maar dat kan gelijk wat zijn waarbij je eigenlijk vergeet wat de tijd eigenlijk is. En typisch in een creatief proces, als dat je een ding is, is dat wel zo'n van een flow-state. Maar om daarin te kunnen komen, um, die wel uit je hoofd te gaan. En inderdaad, dan in ja. meditatie, door te voelen in je lijf te zakken, ga je eigenlijk vertragen om dan te kunnen versnellen. Ja. Omdat je creativiteit, dat is niet iets dat je doet achter je een bureau. Ik denk nog maar aan die... Er is een meubelmaker uit Nederland die twintig uur in de week in het bos ging gaan wandelen. En daar kreeg je zijn beste ideeën. Maar nooit van achter een MacBook te gaan zitten, achter een bureau. Nee, nee. Je beste ideeën krijg je niet achter je bureau. Nooit. Nee. Eén uh, ding dat ik altijd zeg van... Kop je notitieboekje. Moet altijd bij u hebben voor je ideeën op te schrijven. En, en ook al is het een, een, een absurd idee, net zoals dat je zei van bij dat muziek maken, ook al is het iets dat je denkt van oh, dat gaat nooit lukken, gewoon opschrijven. En, en probeer het en dan kunnen we nadien het nog weggooien. Maar je moet wel een notitieboekje om al die nee. ideeën te verzamelen, want op een bepaald moment, ik zeg dat altijd, dat zijn puzzelstukjes. En als je daar dan na een paar maanden doorgaat, dan gaat je de puzzelstukjes ja. in elkaar zien vallen. Ja. Ja. Um, nu, om een beetje die, die analogie te trekken, um, ben een zestal jaar geleden ook begonnen met um, vanuit die innovatietrajecten ook inspiratietours te organiseren. Ja. Omdat ik zag dat um, ja, mensen het net moeilijk vinden om buiten hun eigen sector te gaan kijken. Ja, en waar begin je dan? Ja, wat de place, de hotspot. Dat is zo typisch Silicon Valley. Dat je naartoe moet gaan. Silicon Valley. Ja. Dus dat was mijn eerste plek waar ik naartoe ging. Um, die agenda van een week die zat propvol met het ene bedrijfsbezoek na het andere. Programma waar dat deelnemers van zeiden, wauw, achterovergevallen. Heel diepgaande gesprekken gehad. Um, heel fijn. Vandaag de dag zou ik het opnieuw doen. Dat soort en in die format... Nee, want de inspiratietours die dat ik nu doe, um, zijn bewust veel minder bedrijfsbezoeken, maar heel veel ruimte om te gaan wandelen, um, een andere heel goede naastmeditatie, een ijsbad te nemen. Yes. I know, niet iedereen is daar fan van, maar een impact... Wow. Oeh, dat is niet normaal, hè. Ik heb Wim Hof gedaan. Ja. En dat is, uh... Ik zit elke morgen in mijn ijsbadje, hè. Ijsbad? Ja, het staat buiten. Dus dat is de temperatuur van de, uh, van de lucht gewoon weg. Ja. Elke ochtend? Elke ochtend. Dus, hey, hoe moet ik hem dan voorstellen, Sarah? Ha! Je twee, je twee, je twee, nee, twee, dat wil ik niet voorstellen. Je, 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 je twee, ja, goed, ik bedoel dat zo niet. Hè. Je twee kinderen worden wakker en je neemt een boterham. Nee, die zijn nog niet wakker dan. Die zijn nog niet wakker. Nee, nee, ik sta vroeg op. En wat is vroeg opstaan? Uh, goh, ja, zes uur. Dus ik probeer, dat, dat is niet extreem vroeg, maar ik probeer wel een uur vroeger op te staan dan de rest thuis. Zodoende ik dat uurtje... Even scan, grounding oefeningen doen, s'morgens ja, ja. Wat, wat, ja, loskomen, meditatieachtig. Ja. Uh, meestal ga ik dan een beetje schrijven. Journaling? Ja, ja. ja. En dan, uh, net voordat de kinderen wakker worden, is dat uh, even naar buiten gaan en in dat ijsbad gaan zitten. Dat hoeft niet lang te zijn. Nee, nee, het is dat. Um, ja, dat vind ik echt knap. Maar echt, oh, een bang van energie ja, gewoon ja. weg om je dag te beginnen. Zeker op focussen wat je op je ademhaling te ja. letten. En ik kan, ja. je, daar kun je niet denken aan iets anders nee. in je hoofd. Nee. Dat nee. gaat gewoon nee. weg niet. Nee. Um, oh, cool. En dat is... Die combinatie van meditatie en inspiratie op een plek weg van je vier muren, dan zie ik, ja, dat, dat is magie. 
Bij iedereen. Bij iedereen dat ik meeneem, zie ik, daar gebeurt iets. Maar is het ook niet omdat je een veld zet van energie met al die mensen bij elkaar? Omdat dat ook mensen die elkaar niet kennen? Ja, ja um, en ook heel veel aan elkaar te geven hebben. Ja, ja, ja. Inhoudelijk, ja, ja, ja. ja. Um, dus ja, die inspiratietours, voor mij gaat dat nog over de bedrijfsbezoeken. Absoluut. Maar de ruimte om daarover in gesprek te gaan en vooral ook voor jezelf te gaan reflecteren. Ja, wat wil ik daar eigenlijk mee? En wat zou ik anders kunnen gaan doen in mijn manier van te doen, als, als gaan denken, als gaan dromen? Ja, daar kunnen nog heel veel ja, gaan doen. Maar je moet wel die ruimte nemen voor jezelf. En dat doen we te weinig. We bouwen dat te weinig in in onze agenda, ook al beseffen we het. Dat is zeker waar, ja. Dus ja, dat is dat vertragen om te versnellen. Ik, ik benoem het ook zo vaak. Maar het is ook zo, hè. Ja. Het is zo, maar dat is zo, er zit zo ergens iets in ons die we aangekweekt hebben, zo'n overtuiging, waarbij dat we zo hard gefocust op die efficiëntie en die operational excellence, alleen het woord op zichzelf al, is dat... Um, ja, we doen de dingen goed, ja. Maar goed, doen we de goede dingen... En soms zei je beter dat je gewoon, bij wijze van spreken, een dag aanlummelt, zoals dat dan heet. En je hebt dan één fantastisch idee die op een keer de hele industrie kan wegvegen. Ja. Zie je? En, en mensen zien dat dan, ja, maar ja, je zit niet achter een computer te werken de hele dag. Maar ja, wie zegt dat die mensen productief zijn? En dat is dan Hans het paradigma die, um, ja, waar ik zoiets heb van, ja... Maar misschien zijn we de verkeerde... Ik kan niet gezegd dat je een hele dag of een hele week in dat bos moet gaan rondhangen. Of, of, maar het is, het is namelijk door ja, naar buiten te gaan. Een keer geen zin weg. Een keer, want dat is het punt. Hè. Onze hersenen die worden continu um, overprikkeld met, met die gsm's en al van die toestanden, die back-to-back-calls. Ja. Dat, dat, dat je, om creatief te kunnen zijn... Als je lief bent voor je hersenen met water te drinken, gezond te eten, et cetera, et cetera, puur te eten, beweging, um, dan ga je hersenen daarvoor belonen met heel veel creativiteit. Ja. Maar die je wel, ja, die prikkels uit te zetten door bijvoorbeeld te gaan wandelen of door iets anders te gaan doen, dat je, dat je, dat je in die creativiteit kunt stappen, maar je kunt dat niet forceren. Ja, en daar blijf ik soms wel, als ik kijk naar bedrijven, op mijn honger zitten, ja. omdat... We weten het. De research toont het aan. Uh, kijk maar naar een powernap. Heeft dat zin of niet? Ja, dat heeft Tuurlijk. zin om te doen. Um, als ik overdag werk en um, ja, ik zit achter mijn powerpoint of een offerte na te werken of weet ik veel voor een project en het lukt niet, ja, dan heeft het geen zin om daar twee uur achter te blijven zitten. Um, gelukkig kan ik me heel gemakkelijk zeggen van... Boep, ik loop, doe mijn uh, loopschoenen aan en ik ga even een half uur weg. Uh, ik kom terug en... Boom, ik, ik ben terug full focus en dan gaat dat weer heel goed. We weten dat, maar geven we mensen ook die ruimte om dat te doen? En vooral geven we onszelf die ruimte om dat te doen. Uh, en ik denk dat daar... Ja, dat ligt een beetje in onze opvoeding, want we moeten altijd bezig zijn, we moeten altijd efficiënt ja, zijn. Bezig zijn om bezig te bezig zijn. zijn. Want ja. het voelt goed om bezig te zijn, hè? dat die agenda goed gevuld ja. is. Dat, 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 dat geeft een soort zingeving, want we zijn onszelf aan het bedriegen. Hè? Mijn kinderen die zeggen van, oh, ik verveel mij. Dan denk ik van, ja, dat is goed dat je verveelt. Dat is goed voor de creativiteit. Mijn ouders zeiden dat zelfs, alle twee uit het onderwijs. 
als wij zeiden van, we vervelen ons. We hebben niks om mee te spelen. Dat is goed voor de creativiteit. Was het antwoord. Absoluut. Vervelen jij nog? Ja, um, nee. Ik kan zelfs zet mij op het strand voor de hele dag met niks rond mij. Ik verveel me niet. Nee, Alleen al in je hoofd bedenken wat dat er gebeurt met mensen die voorbij komen, met een krabbeke dat je ziet lopen, met het geluid van de zee. Is dat vervelen? Nee, ik verveel mij nooit. En dat is dan ook weer die mindset. Dat is dat positieve. Ik ben iemand, ja, dat, is, dat is denk ik wel een klein beetje in je genen, van kijk je positief of negatief naar het leven en naar alles rond u. Ik ben dan, dan waarschijnlijk een, een uber-optimist die in alles iets positiefs ziet, ziet. Maar dat is ook gewoon echt leuk. Dat maakt het allemaal zoveel gemakkelijker. Maar hoe komt dat hij zo uber-optimistisch bent? Ben je zo geboren of heb je dingen meegemaakt in je leven waarbij je gewoon dankbaar bent voor alles wat er op je pad komt? Goh, ik denk wel, ja, waarschijnlijk het leven mij een beetje gevormd heeft. Uh, in die zin... Heb ik een moeilijke jeugd gehad of kindertijd? Um, goh, um, vaak ziek geweest als kind. Dus de, dan weet je toch wel wat vaker van... Oei, ik ben het zorgkindje in huis op fysiek vlak. Um, ja. Ik heb corona gehad. Ik was 15 jaar niet ziek geweest. Dus ik wist niet eens dat ik nog in mijn best moest gaan liggen als je ziek, ging, ziek bent. Ik, ja, Dus nu is dat helemaal niet meer. Um, dus dat heeft mij, denk ik, misschien wel een beetje ja, sterker gemaakt. Ook wel veel bewuster van mijn eigen lichaam. Van wat doe je daarmee? Um, er is zo'n liedje, liedje waar dat ze in zeggen van je huis is uw tempel. Ja. Ja, dat is ook gewoon echt zo. Op alle mogelijke vlakken. Um, en een tweede, wat dat waarschijnlijk een hele grote impact heeft gehad. Um, ik ben een tweeling. Eén eigen tweeling. Waar dat ze altijd hebben bij vergeleken op onderwijsniveau. Um, oh, en waar ik altijd ja, de mindere was, de domme was. En je bent niet slim genoeg, je zus is veel slimmer. Ik denk dat dat mij vroeger veel heeft tegengehouden. Totdat ik op een bepaald moment voor mijn eigen echt keihard op de tafel heb geklopt en gezegd: en nu niet meer. Dat gaan we niet meer toelaten. Hmm, interessant. Nu, wat we me nog triggerde, Sarah, je bent een health freak. We hebben het al gehad over de, de ijsbaden, uh, een beetje journalen, meditatie, ja. wat dat ook voor jezelf zorgen is op mentaal uh, gebied. Um, lopen, je, bent, je loopt. Ja. Zijn er, hoe, hoe zie je voedingspatroon? Hoe moet ik me dat voorstellen, een health freak? Ik moet veel water drinken. Ik, ik denk niet dat je alcohol drinkt. Goh, af en toe alcohol. Ja. Uh, maar als je traint, voor, ik heb vroeger getraind voor een marathon, ja. dan mocht je geen alcohol drinken. Dus daar heb ik me destijds heel streng aan gehouden. Vervolgens twee kinderen en heel lang borstvoeding, en ja, dan drinkt ook geen alcohol. Maar als gevolg dat als, je nu, als ik nu één glas drink, dan is het genoeg geweest hè, qua alcohol. Uh, en dat is dan één keer om de twee, drie weken, soms, soms maanden niet. Um, ik heb daar ook geen behoefte meer aan, aan alcohol. Um, maar bijvoorbeeld intermittent fasting, doe je dat? Ja, um, Nee, dat is een van de dingen die ik nog niet heb uitgeprobeerd. Ja, dat, is, dat werd tof, dat werd echt ja, goed. Ja, ik denk dat ik daar... Ga, en, en dat besef ik heel goed in de, de patronen van... Ja, maar en met de kinderen, dat is dan moeilijk te combineren met het familieleven, dat je dan soms afraakt met een maaltijd. En ja, dan moet ik mij ook wel zeggen van... Ja, misschien moeten we dat dan wel toelaten. 
Um, ja, want ik heb het over jezelf, ik heb het niet over je kinderen. Jules, die doen je niet. Ah, nee, 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 nee. Maar ik, ik zie dan het verschil. En ik vind dat dan eten is ook wel iets sociaal. Tuurlijk. Maar dat is toch wel. Wat is dan een... eten voor mij? Ja, waar let ik dan wel op? Um, ja, bij ons, we gaan één keer per week naar uh, een bioboerderij voor onze groenten en fruitpakketten op te halen. Dat was net woensdag, dus ik ben ze vandaag niet kunnen gaan halen. Mijn man is dat gaan doen. Dat is een van mijn geluksmomentjes in de week. Die verse groenten en vooral dat fruit. Ik eet heel graag fruit, uh, zoals als kind al. Um, ja, ik word daar gelukkig van. Dat klinkt misschien onnozel, maar, maar ik word daar gelukkig lek, van. Lek, dat dat vers, vers is. Ja, ja, puur. Um, ja, dat dat door die mensen dat, die dat daar in de winkel staan ook gemaakt wordt. Alleen deel toch zeker van de groenten. Dat zij dat daar telen, mijn liefde. Ja, ik vind dat fantastisch. Ja, zo'n verse, verse, verse ja. sla, die goed is, dat is een enorm verschil van in een Deleize watertroep. Uh, ja. En, en ja, in, in mijn keuken vertaalt zich dat. Ik kook graag. Is dat culinair? Nee. Net heel simpel, met weinig ingrediënten. Um, op een half uur, uh, drie kwartier, iets te maken. Um, kinderen zijn dan soms wel een keer moeilijk en kieskeurig over de groenten. Van, wat is dat hier nu weer, mama? Um, maar ik vind dat wel een van de dingen dat je ook als meegeeft van... Dat heeft een gigantische impact. Kijk naar een groep. Ik zie dat ook als je extern gaat. Wat krijg je het middags? Ja, Sandwiches? Ja. Of, of, of ja. Uh, wat zijn er qua snacks? Dat is chocola en ja, cake. Ja. Um, ik heb dan geleerd van één, mijn water altijd zelf mee te nemen. En want no- dat is noten, ook. En noten waarschijnlijk? Noten, fruit mee te nemen. Um, want een impact van suikers te veel opnemen, ja. Eet ik dan nooit chocolade of koekjes? Absoluut. Thuis zullen ze het wel weten. Maar ik merk dat ook bij mijn eigen. Van, wat is een impact als ik dat eet? Ja, ik ook gevoel dat zo heel lijf. Zo ja. oh, naar beneden trekken. En, ja. en uh, carbs, uh, patatjes, spaghetti, uh, pasta, rijst. Ja, dus ja, ja. Toch, ja, ja. ja, ja. Uh, ook, ook deels voor het sporten. Omdat je natuurlijk... Ah, allee, ja, okay. Ik ben vroeger zo... Net voor de marathon was ik dan zo te weinig carbs... Tot als je dan bij een diëtist gaat en zegt van ja, maar je gaat geen spieren opbouwen als je geen carbs eet. Je moet eigenlijk gaan verdubbelen. Hè. Um, ah ja, inderdaad, oké. Okay. Um, maar ben ik daar dan extreem mee bezig om alles te gaan uittellen en nee, nee, zo? Nee, nee het is een beetje nee, nee. een gezonde, gezond verstand erin gebruiken. En waarom noem je dat jezelf een health freak? In vergelijking met vele anderen denk ik dat ik er wel veel meer bezig mee ben. En kunt je mij vergelijk, uh, verleiden met een pak friet van de frituur? Absoluut niet. Ah, oké. Okay. Ik vind dat zelfs niet lekker. Ja. Ja. Ja, ik vind, ik vind het ook niet lekker en het blijft liggen op mijn maag. Maar ja, ben jij ook. Dat ik soms wel een craving heb en uh, dat wel. En het blijft wel die experience voor de zon en al. Maar ik vind het niet lekker. En niet meer. Het, is, uh, het zijn me eigenlijk niet veel... Ook zelfs de smaak van ketchup, tomaatketchup, ja. ik vind dat allemaal zoet en ik vind dat echt ja. suiker. Ja. ja ik vind dat dus ik denk, healthfreak op het, op het vlak van, ja, vooral veel groenten en fruit. Ja. Een beetje gezond verstand in, in, in wat dat je koopt. Um, moet dat allemaal biologisch zijn? Ja, dat gaat niet altijd. Nee. Um, maar als mijn kinderen in... Ja, vlees? Vlees eet je wel, maar. Nee, ik lust geen vlees. Ah, okay, okay, okay. Dus als kind werd er bij ons thuis heel weinig vlees gegeten. Dus voor mij de stap om totaal geen vlees meer te gaan eten was heel gemakkelijk. Okay. Omdat dan, ik vind dat ook niet lekker. Wel vis. Af en toe, ja. 
niet zoveel. Um, omdat ook daar... Dat vind ik dan wel ene dat ik vind... Dat moet echt goede vis zijn. Net omdat er zoveel vis is waar dat zoveel chemicaliën en, en uh, antibiotica in zit. Uh, daar zeg ik dan liever nee tegen. Nee, maar dat is effectief. Ja. Interessant. Nu, um, binnen tien jaar ben je 51. De Big Five. Dat is nieuwe derde. Um, hoe zie je leven er dan uit, Sarah? Oh, goeie vraag. Want dan zijn de kinderen mee naar klaar voor de Unif. Uh, Allee, ja. Als ze die richting uitgaan. Ja. Um, goh, is dat dan de vraag van wat wil je verwezenlijkt hebben op dat moment? Nee, nee, nee. nee. Uh, of hoe zie mijn leven eruit? Um, maar dat lijkt dan een grote denk... droom. Lijkt dan een grote crazy droom zo? Oh, goh. Ik bedoel... Ja, op TEDx spreken. Dat is natuurlijk een van de dromen. Als dat uh, op, je topic op... zijn? Ik denk toch wel een deel wat dat er in mijn boek staat. Maar het allerlaatste hoofdstuk, wat dan nu heel dunnetjes is, het durven dromen en dromen vanuit je hart, denk ik dat, dat ik dan nog meer wil gaan... Durven dromen uit je hart, hè? dat klinkt Ja, mooi. in graven. En dat heeft dan ook weer met dat spirituele te maken. Hè? Ja, dat snap ik. Um, dus daarin vooral groeien voor mijzelf. En wat voor dromen zijn er dan in jouw hart nu? Goh, um, ik denk op, op zowel professioneel privévlak misschien toch nog iets meer vertragen en rust vinden. En goh, um, dat is toch wel een van de dingetjes dat mij nauw aan het hart ligt. Um, iets sneller durven zeggen van in deze red race doe ik niet meer mee. En op dit moment is dat voor mij bijvoorbeeld onderwijs, waar ik gigantisch uh, in de strijd sta van hoe dat we daar met kinderen omgaan. Nee. Um, maar je ziet dat op verschillende vlakken. Nee. Um, ik denk dat daar ergens zo voor mijn eigen een balans in vinden van hoe ga ik daarmee om tussen wat realistisch is, nee. wat dan mogelijk is voor mijzelf, voor mijn gezin, maar ook wat ik zelf gewoon weg wil. Um, hoe dat je leven leidt. Um, dus wat dat betreft, versimpelen. En ik denk qua, qua bedrijf, of, of waar dat ik mee bezig ben, ja, ik denk waar dat ik nu mee bezig ben, die, die passie bij mensen naar boven brengen, dat is voor mij wel een constante. Ja. Um, ik heb natuurlijk die oefening voor mijn boek um, meer dan één keer gedaan van wat is de belangrijkste boodschap dat ja. ik wil meegeven... Dat is dezelfde boodschap als ik dat doe binnen mijn bedrijf, die ook op mijn website staat. Als ik die neerleg tussen de visie dat ik had elf jaar geleden toen ik begon, is niet gek veel verschillend. Oké. Okay. Die is eigenlijk nog altijd hetzelfde. De format, die, ja, die gaat met de flow. Maar dat is ja. oké. Okay. Hm, interessant. Durf een droom in je hart. Ik vind dat een heel mooi, eerlijk gezegd. Ik vind dat heel veel mensen, dat is uiteindelijk ook een van de, 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 de drijfveren achter deze podcast, eerlijk gezegd. Ook al verpak ik dat om de verkoop en ja, persoonlijke groei en alles. Dus ik moet ook een beetje verkopen. Ergens, ja, anders ga ja. je zeggen van hè, durf dromen uit je hart podcast. Ja, ja. Maar neem je leven in handen en, en, en zorg dat je dat ding... Wat zit in jou? Dat je, dat, je, dat je jezelf leert kennen en dat je weet wat je aan van gaat en wat je die passie, dat vuur kunt... Uh, uh, want al die andere dingen die vervagen toch, eerlijk gezegd. Ja, en um, 
om de analogie met, met kinderen en onderwijs te nemen. Um, ik vind het doodzonde dat talent van kinderen ja. te weinig wordt gezien. Ja. Um, want hoeveel mensen zien we nu van 40 ouder die een burn-out zitten of een burn-out gehad hebben? Als ik op events kom, de mensen die al een burn-out hebben gehad en pas dan zijn gaan beseffen van... Ja. Waar ligt dat talent, waar ligt mijn passie, waar ik echt gelukkig van word? Dat is gigantisch groot. Maar dat is toch doodzonde gewoon, dat die daar zo lang mee hebben moeten struggelen, vooraleer dat ze dat energie en en dat vuur in zich hebben kunnen gaan gebruiken. En en daarom dat ik denk, het begint bij kinderen. Dat wat erin zit, laat dat gewoon weg spelen, zonder enige verwachting. ik herinner me nog heel goed, zowel bij de geboorte van mijn dochter als mijn zoon, bij een babyvorrel vroegen zo de familie van, en gaan ze een speech doen als mama? Wat gaan ze zo zeggen als goede wens voor je kind? Ik zei, eigenlijk heb ik maar twee dingen dat ik wens voor mijn kinderen. Dat is één, dat ze gezond zijn en gelukkig. Maar wat als ze doen, of dat zij uh, professor worden, of kapster worden, of wat het ook mag zijn, Zolang ze gelukkig zijn, ben ik blij. Ja. En als je dat gaat doortrekken in elke stap dat je kind zet op, op zijn ontwikkeling, van draag dat bij in dat geluk op lange termijn, dan ga je soms bepaalde zaken op een ander pers- in een ander perspectief gaan zien en zeggen van, ja, maar is dit hier wel het goede dat we doen uh, in die ontwikkeling? Um, en ik denk dat creativiteit is er één van die elementen dat bij ja. veel mensen gewoon mee op plat wordt geslagen. Als ik, als ik, ik, ik zie nu naar Jules bijvoorbeeld. Hè. Ik denk een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, was hij zo bezig met de Trolls. Dat is zo'n tekens, teken, tekenfilm. Um, en dat zijn zo van die, ja, ja, van die trollokjes, tekenfilm, kar, kar, cartoon, figuren. En er zitten er een paar tussen die echt heel... Ja, met veel kleuren en, en veel bling-bling. En, en op een bepaald moment passeren we, ik weet niet, in een of andere winkel, en zag hij zo van die, van die soorten diamanten dat je zo kon kleven overal. Mm-hmm. En een klassiek denkende ouder zou dan zijn, nou nee, dat gaat niet voor een jongen, hij mag dat niet doen, pak een voetbal. Maar ik heb dat toegelaten, omdat ik zoiets zei, als, als dat voor jou jouw manier is om je creatief te uiten, ja. en dat je dat wel op je lijf kleven, en dat je dat wel doet, dan moet je dat vooral doen. Ja. En... Ook al leek dat op het eerste zicht vrij raar, maar ik heb zoiets van... Ik zelfs bij mij, ik heb dat zelfs. Hè. Ik heb me nu tweedehands een nieuwe gitaar gekocht. Een roze gitaar. <lacht> hè. Dat is zo, maar ik hou ervan voor dat soort rare... Ja, ik weet niet. Zo'n klein tikkeltje tegen de stroom in. Niet voor tegen de stroom in, in te gaan, maar gewoon... Ja, ik vind dat mijn manier om aan zelfexpressie te doen. <lacht> Wat dat anderen daarvan vinden, dat boeit me eigenlijk totaal niet. Maar... Van nu terug te keren naar Jules ook, dat vind ik wel een belangrijke, dat hij die, ja, dat je dat kind niet beperkt van, van ja, dat begint, dat begon zelfs met de vork. Gewoon van, ja, dat is een vork en je dient dat zo te gebruiken. Ja, trek je plan daarmee. Wees creatief met ja. de dingen en, 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 en speel daarmee, omdat je soms, ja, ik denk zelfs dat er dan een, een terex van bestaat, dat, de, 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 dat we de genius van het kind wegnemen, omdat zij honderden manieren hebben hoe dat ze bijvoorbeeld met een vork iets kunnen doen, terwijl volwassenen misschien twee hebben, ja. omdat, we het er, omdat ze het afgeleerd hebben. Ja, ja, ja. En, en daar zie je ook ja, dat de rol van 
hoe gaan we feedback geven ja. als ouder naar dat mag niet of dat mag wel en ja. het moet zo. Um, en ook in onderwijs en, en ja, al mediabeeld. Neem nu die roze gitaar. Ja, we beginnen meteen alle assumpties van ja, voor een man hoort dat toch niet. Nee. Of, of dan gaan we al linkjes leggen. Ja. Um, ik heb ook een zoon, zeven jaar. Wat is uw favoriete kleur? Roos. Ja. Maar ja, ja, ik ga dat dan toch niet een roos t-shirtje. Ja, dat gaan we dan toch niet doen, want wat gaan de vriendjes wel niet zeggen? Dan denk ik van, wow, hoeveel kleine dingetjes hebben er al voor gezorgd dat jij dat gaat denken en jezelf al in de rol plaats van, ja. ik zal niet maar, maar niet zeggen dat roos mijn lievelingskleur nee, is. Oh ja, Terwijl het eigenlijk wel zo is. Ja, en? Kijk nu aan de branding van, 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 uh, van What's On Your Mind, Piet Crow. Die is paars. Dat is Purple Rain Prince paars. En toen ik die branding liet doen, was dat, hebben ze die designer gezegd van zei je niet beter dat je corporate blow neemt of zoiets? <laughs> nee, ik wil paars hebben. De dien is in trouze, de dien is in het geel. Dat waren allemaal Nederlanders. En die gaan toch altijd een stapje zo verder. Ah, hey, ja. Terwijl, terwijl eerder kan dat nee, no compromises. Het is mijn ding. Ik wil paars. ja. En ik bleef bij paars. En dat, dat mensen ervan vinden dat dat is, en als dat niet beantwoord aan de marketing toestaan, I don't give a fuck, ik wil paars. Um. Ik, ik vind, kan het alleen maar beamen en ook meteen ook, um, enthousiast op zijn. Um, uiteindelijk, wat dat je ook doet, je moet er zelf enthousiast van worden. Ja. Uh, zo'n boek schrijven, dat doe je in allereerste plaats voor jezelf. Je ja. moet zelf zoiets hebben van, dit is het boek dat ik wil gaan lezen. Um, als ik inderdaad zo'n inspiratietour doe, ja, ik, tuurlijk ga ik dat volledig designen van welke bedrijven dat we bezoeken tot de restaurants, omdat ik die leuk vind. Dus ja, je koopt mij en mijn goesting. Ja, en soms het. gaat misschien iemand zeggen van, ja, ik heb een iets andere goesting. Wat oké okay is. Maar als, dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Maar moest ik een programma samenstellen waar ik zelf niet enthousiast van wordt, ja, dan is het moeilijk om anderen daar enthousiast voor te krijgen en, en te doen inzien wat je daarmee kunt gewoon weg. Dus ja, als je paars goed vindt, why ja. not? Maar dat was hetgene die met mij ook, ik de layout, ook op je website is dat ook zo, hè? De, de, de zezel. Um, want dat heb ik nog niet... Waarom heb je die boek eigenlijk geschreven? Want een boek schrijven, ja, dat is bijna... En zin, hè? Ik bedoel, uh, dat is afzien, opnieuw begin. Uh, <laughs> ik weet niet of je hulp gehad hebt voor, door, door zo van, um, zo van, die, van die boekenschrijfsters, hulpcoaches ja. zoals Laurens Verwee. Um, ja, ik, ik bedoel, het is dan nog geen kleintje. Ja, ik, het staat ook in het begin beschreven. De, de journey voor mij begint ergens acht jaar geleden. Um, zat ik in een salesgesprek... Um, Klant klopt aan en zegt van, uh, wij willen een brainstorm doen van één dag voor een nieuwe blockbuster. Waar ik op antwoord, ja, sorry, dat lukt nooit in één dag. Je moet die gans traject doorlopen, om die en die redenen, zo kunnen we dat gaan opbouwen. Einde van dat verhaal was heel goed verlopen. Ik zeg, hier is een boek, hier staat eigenlijk alles in goed beschreven, hoe dat ik uh, een proces opbouw. Ik kreeg de vraag, ah, en is dat uw boek? Wow, en toen viel ik even door de mand, want dat was niet mijn boek. Dat was van mijn collega Gijs van Wulfen. En toen dacht ik van, tjuw, je mist de kans. Hoe kan dat nu toch wel? Um, die klant, uiteindelijk is dat een klant geworden. Die heeft daar no- 
nooit op teruggekomen. Maar voor mij was dat wel het eerste vonkje van... Hmm. Was je een ego dat doorgeraakt? Ik was daar, ja, ik was daar wel... Goh, mijn ego niet zozeer, maar zo van... Ah ja, maar waarom heb ik hier zelf niets gelegen? Dat zou toch veel fijner zijn? En mij meer in mijn kracht zetten als dat echt van mijn eigen kon zijn. Ja, ik weet het, Sarah. Maar dat is een boek van... Wat, of ik, ik zag een pagina. 300 pagina's ja. plus... Allee, ja. dat, is al, dat is al heel een e-book, hè. Nee. Uh... <laughs> uh, dus dat was zo de eerste trigger. De tweede was vooral, denk ik, um, ja, na verloop van tijd, dat er zoveel in dat hoofd zit dat je dat ja. papier wilt hebben. Um, toch ook soms wel de vraag van, ja, maar schrijf dan een keer op in een handboek of daarna. Van, nee, nee, het moet, het moet meteen goed gezien worden. Um, en dan ben ik beginnen schrijven, acht jaar geleden, zo een schrijfweek gaan doen, mij afzonderen. En dan zo tussendoor, tijdens de daily business. Um, en zo ben ik aangemoedigd tot, ik denk, ongeveer vier jaar terug. nam ik effectief een schrijf- uh, of een ghostwriter onder uh, armen genomen. Ik ben na een volledig jaar in een traject gezeten met hem. Um, en dan om de twee weken denk ik dat we samen zitten. En dan zei hij van, ah, maar dat stukje zag in die richting en dat stukje in die richting. Schrijven, schrijven, schrappen. Want eigenlijk is het nog meer schrappen dan schrijven. En na een jaar had ik iets dat 75% af was en op een boek leek. Maar waarvan dat ik dacht van... Mm-mm. Dit is niet mijn boek. Dit is niet mijn boek en dit wil ik niet zelf lezen. Dit is te theoretisch, te veel droge kost waar je op moet schikken. En dit wil ik niet. Dus ik heb het letterlijk in de vuilbak gegooid. Dit is Sarah niet. Ik heb een jaar echt gewoon weg niks eraan gedaan. En 1 januari 2020 heb ik gezegd van... Alles wat er was, um, gaan we met een groot, groot op afstand zo nog een keer doorgaan. Mm-hmm. We gaan vooral opnieuw beginnen. En toen ben ik begonnen met elke ochtend te schrijven. Dat heb ik een gans jaar gedaan. En dan vorig jaar ongeveer negen maanden nog bezig geweest met visuals, layouts, um, het fine-tunen. Um, en de... Enige, en dan mag ik, dat woord mag ik zelfs niet gebruiken, de enige. Um, ik heb wel gigantisch veel hulp gehad um, van mijn creatieve sidekick, die echt alle teksten mee is gaan lezen, gaan fine-tunen. Um, maar vooral iemand die één mijn beste vriendin is, maar vooral ook weet waar dat ik mee bezig ben en met welk gevoel dat ik het ja, wil neerleggen. Dat het echt Sarah Sarah ja. is die erin zit. En dat gevoel meegeven, dat was voor mij een superbelangrijk. superbelangrijk. Dus het hart van Sarah moet erin zitten. Ja, en dat heeft, heeft mijn creatieve sidekick Christine echt geweldig goed gedaan. En heb je het dan eigenlijk... Je hebt het zelf gezegd, ik heb een boek voor mezelf geschreven. Heb je het dan eigenlijk iemand tegen gedachten toen hij dat boek schreef? Goh, niet één iemand specifiek. Maar dat is dan dat zo typisch, zo commerciële ja, Ik had wel zo een paar mogelijke lezers, dat ik dacht van, ah ja, de Dina en een Dina, wat zou die daarvan vinden? Um, en zou die bijvoorbeeld in de tools, zou die Dina tool handig vinden dat ik hem erin zet of niet? Um, in de tools ben ik naar mijn gevoel heel schaars geweest in het proces, omdat natuurlijk, ja, ik heb 
ja, een, een bagage aan tools. Ja, ja. En ja, ik kan gemakkelijk nog eens een boek schrijven, zoals misschien nog, nog twee, maar alleen maar tools. Maar, moet het wel, maar op tools, die ik vermoed, innovatietools moet je wel ondervinden, moet je ervaren. Ja, en dat kan en, niet in een boek craften. En, en ik wou vooral ook um, dat het niet over die tools ging, want um, ja, daarmee kunnen we nog bladzijden voelen. Ik wou vooral dat mensen het ja, in een draai van ik wil hiermee aan de slag gaan. Um, ik wil dus, die doorpakken. Dus als ik morgen, uh, uh, want ik zit de volgende morgen met onze CEO in de wagen, met haar, en uh, ja, enorm into innovatie. Dus ik geef haar die een boek, ze leest dat. Daardoor gaat ze nog meer on fire zijn om te innoveren. Ik hoop dat van wel, ja. En als zij dat dan nog eens in haar ijsbad of in haar warm bad binnen doet, dan kan dat ook. Want dat was dus ook mijn uitgangspunt. Um, reden waarom dat dus vier jaar geleden redelijk wat in de vuilbak is beland, kwam een boek dat je onherbiedig het, het managementboek voor op de wc. Zoiets knat ik in gedachten. Moet, moet... Waarom is dat onherbiedig? Goh, ja, die in de wc, dat was zo'n beetje onherbiedig. onherbiedig Omdat het een beetje plat is. Ja, een beetje plat. En misschien, ja... Goh, vind dat juist, terwijl ja. dat ik... Voor mij is dat... Dat kunnen echt gewoon met zen-meditatiemomentjes zijn, als je die goed maar gebruikt. Ik denk, dat, ik denk dat je, je zo verschieten hoeveel mensen dat op een gsm... Zitten video's te bekijken op het toilet. En ja, op dat laatste en, nieuws zitten lezen. En, ik geef eerlijk toe, ik lees op het toilet. Ik, ik lees mijn boeken op het toilet. Ja, ik, bij mij is dat vaak de flow. En dan is dat zo een quote waar ik dan zo langer op kan gaan behoeden. Gewoon één quote. Um, maar dat wil ik vooral hebben. Van, je kan het boek in één keer lezen, maar je kan even goed zeggen van, ik ga twee pagina's lezen. Een paar, vijf minuutjes. En dan heb ik ja, gedaan voor vandaag. Het is geen klassiek boek om te lezen in één stroom. Het is eerder zoiets van... Ah, dat is wel interessant, hè. dat is wel interessant, ja. daar heb je daar een stukje. Omdat dat, uh, ja. Ja, het is meer, hoe moet ik het gaan zeggen, een, um, ja. een boek dat je niet lineair nee, leest. Nee, nee, omdat ik zelf ook niet lineair lees, waarschijnlijk. Um, ik ben gewoon van, van, van achter naar van voren te beginnen, vaak in boeken te bladeren. Ah, ja. Um, ja, en dus onherbiedig was dat, dat wc-boek in mijn gedachten. Um, tot ik op een beurs een paar jaar geleden in Nederland stone paper leerde kennen. En, uh, stone paper? Stone paper. Um, het is dus um, geen papier, maar papier dat eruit ziet als papier, maar gemaakt van stenen. Dus dit is stone paper. En um, ja, dus ik, ik was het daar tegengekomen. Ook het verhaal, of, of daar leren kennis maken ermee. Um, nu, wat zijn de kwaliteiten? Eén, het is um, geen bomen worden ervoor gekant, veel minder waterverbruik en de, uh, de footprint is echt gigantisch. Is die sustainability die duurzaamheid? Is dat, ik weet niet, is dat belangrijk voor jou? Goh, um, ik vind duurzaamheid aan zich is bijna een... Oh, belangrijk is, is bijna inherent aan innovatie, vind ik, vandaag de dag. Op een of andere manier moet je die reflectie wel maken. Um, is, is het, hoe, heeft het een positieve impact op onze planeet, op onze maatschappij? Ja, absoluut. Ja, ja. Ik verwoord het ook in mijn ja. boek. Okay. Ja, ja. Um, ook daar weer, als je terugkeert naar je hart, dan weet je dat je het ook goed wil doen voor de mensen, voor de planeet. Dan komt de automatisch daar ook uit. Dus toen ik mijn eigen boek wou uitbrengen, dacht ik van ja, dan moet ik die stap ook zelf nemen. 
En het grote voordeel, stonepeper is zoals stenen. Je kan die in water gooien, er terug uithalen en er is niets dat er gebeurt met het boek. Um, Serieus? Kan je dat ja? in het water gooien? Ik heb het zelfs al geprobeerd. Ik heb zelfs met de dummy-versie uh, koffie erop gesmeten. En, en van alles. Um, ja. Allee, jong. Dat is natuurlijk iets... Oh. Damn, jong. Want ja, waar krijg je ideeën of toch heel wat mensen... En waar ga je de rust in je bad, hè, als niemand je stoort? Dat is juist. Ja. Is er eigenlijk iets dat we niet over babbelen, Sarah? Mm. Goh, misschien de visuals, maar ook daar... Die heb je zelf getekend, Ja, hè? die heb ik zelf getekend. Bij dan, dan zo'n... Ja, ik ben vo- visual recorder... Visual recorder. Visual dat, dat, harvester ook, of ik, graphic wat, wat, recorder. Wat, wat, wat is dat voor iets? Een visual oh, recorder? Um, dat is wel een sexy term. Visual ja, recorder, dat kan ik niet. Is dat een designer? Is dat letterlijk UX? komt het van um, tijdens events, workshops, um, het live capteren ah. van wat dat er gezegd wordt. Is dat niet in... zo... Noem ze dat? Axel? Axel? Ja, ja, Axel. Die, die, die ken ja. ik daarvan, die, heeft, die leert dat mensen aan. Ja, dacht ik, ja is een collega van mij geweest in, in het team van Visual Harvesting. Ah, okay. um, dus ik heb het een. Ik doe het soms nog, echt live gaan tekenen uh, bij klanten. En ja, echt op gigantisch groot formaat, uh, papier van een meter hoog en een paar meter breed, het verslag optekenen. Allee. Maar dan zeer beeldend. Um, <coughs> voor mij is het. Is het een, een business op zich? Nee, want ik zie het echt ook weer als een tool. Hoe dat ik in alles wat ik doe, in mijn workshops, ook in dat boek, um, voor mij, innovatie is soms ook wel heel moeilijk om te communiceren. Of als jij een idee hebt en je wilt dat naar mij overbrengen, soms vinden daar niet de juiste woorden ja. voor. En als je daar een beeld op kan plakken, kan je gemakkelijker daarover gaan spreken. Dus voor mij... Die beelden gebruiken, die visuals gebruiken, is een manier van communiceren en ervoor te zorgen dat het ook langer blijft hangen. Um, ja, omdat ook een ander deel van je hersenen ja, spreekt. En, en dat was natuurlijk in, in mijn verhaal, in, eigenlijk in alles wat ik doe en ook in mijn boek, een belangrijk component. Net daarom dat ik ook ja, een jaar heb geschreven en dan nog eens, ik ga niet zeggen even lang, maar toch wel dikke negen maanden, ook alleen op die visuals heb zitten werken. Omdat die in een evenwicht goed moest zitten voor mij. Maar ik voel dat er nog een boek gaat aankomen. Het durven dromen met je hart, dat zit daar zeker nog iets in. Ik denk zelfs dat er nog een boek tussen gaat komen. Er komt sowieso een tweede boek, hè? Ja. maar die, die schrijf ik met collega's, uh, innovatie- en creativiteitsexperten. Dus die komt er dit jaar al aan, rond creativiteit. Hoe, hoe kijk je naar je collega's? Zie die als, als concurrenten? Of zie je die gewoon dat ze het innovatiegedachtegoed samen die taart groter maken in België? Dat iedereen zo zijn eigen... Ja, expertise dingen, want er is maar één Sarah Pieters. Ja, ik denk... Um, ik heb nooit mijn co- collega's gezien als concurrenten. Um, Integendeel zelfs. Um, soms heb je elkaar nodig. Bij okay. sommige opdrachten, ja, dan moet er niet één Sarah vooraan staan, maar heb je er verschillende nodig. En als ik naar een klant ga en ik wil iemand aan mijn zij hebben, dan wil ik de allerbeste hebben. Ja. Dus mijn grootste concurrenten zijn voor mij mijn beste collega's. Want als ik in de nood zit, wil ik die kunnen bellen en kunnen zeggen van, kan je mij helpen? En omgekeerd. En ik denk wel dat die 
um, gunfactor um, om samen te werken, om te zeggen van nee, nee, jij gaat met mijn klant gaan lopen, dat we die gunfactor redelijk in Vlaanderen hier, um, in dat clubje dan ook niet extreem nee, groot het is, heel is klein, hè? Uh, dat we die ook elkaar gunnen nee, gewoon weg. Nee, nee, ja. nee, nee. Sarah, ik wil jou bedanken voor jouw passie, voor je enthousiasme, van het verre... Um, het is niet Zemst, Hofstad, het is ja, een, een, ja, ja, het is een deel van Zemst. Ja. Um, om, of Elewijd, om naar hier te komen als... Uh, toekomstige ja, schoonfamilie van Elisabeth van den Berg. Ik <laughs> zal beginnen met een bruidschat. Um, want ik moet zeggen, jouw, jouw passie is enorm aanstekelijk. Ik heb nog een laatste vraag voor ja. je. Um, het was een beetje zenuwachtig in het begin, had het moeilijke vragen zijn. Maar moeilijke vragen? Nee, uh, heel divers. En dat vind ik heel fijn. Um, en het was ook effectief go with the flow. Ik vond het vooral een, een heel fijn gesprek. Um, ook weer dat die mijn positieve, mijn, mijn energie en passie, dat je dat hebt kunnen voelen. En ik hoop ook de luisteraar. Ja, als ik dat hoor, dan word ik gewoon weg heel blij. Ja. Um, want dat is uiteindelijk ja, die, die, die dingetjes waarvoor dat je het doet. Um, ja. Andere ja, feest geven, feest van het leven kunnen maken in alle mogelijke opzichten. Ja. En de luisteraars kunnen een van jouw boeken winnen. Ja. En dat is door de vraag te beantwoorden wat dat jij ochtends na het meditatieve journaling doet. Net voordat de kinderen wakker worden, doet Sarah iets in haar tuin. En dat doet ze elke dag met volle overgave. En als je me dat kan laten weten, dan kan je um, het boek winnen, als het al niet weg is natuurlijk. Want ik, verm- ik vermoed dat ze heel snel gaan weg zijn. Ja. Dat ben ik zeker. Nogmaals, Sarah, bedankt. Veel succes en, en veel passie. Het is zo fijn om je bezig te zien. Ik zal zelfs hoesting krijgen om te beginnen innoveren als ik je bezig ben. <laughs> Heel fijn om mij als gast te hebben en, en ja, zo open naar mijn verhaal te luisteren. Ja. Dank je wel. Dank je wel, Sarah. Peter hier. Dank je wel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dank je wel. Bye.